0: Happy End mhm, mh. wäre mir persönlich wichtig.
1: Ja, das, so magst du auch deine Massagen.
2: <lacht> Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele
3: und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher
2: wirklich alles besser?
3: Hallo und herzlich willkommen, es ist mal wieder ewig gestern, auch nicht nur, denn es sind nicht nur 14 Tage vorbei, im Intro hat man es vielleicht schon ein bisschen hören können, es ist auch schon wieder ein ganzes Jahr vorbei, seitdem, seitdem was eigentlich, kommen wir gleich dazu. Hier ist Philippe am Apparat,
1: wen haben wir noch in der Runde? Ich bin Markus, hi. Und Tobi ist natürlich auch dabei. Hi Jungs. Ah, hello. Hallo und frohe Weihnachten, frohe Vorweihnachtszeit schon mal. Oh ja, wieder ist es soweit. Ein Jahr, Wahnsinn, oder? Ja, allerdings. Endlich wieder Weihnachten. Und wir finden uns zu unserer alljährlichen Weihnachtsfolge zusammen. Und was haben wir uns ausgedacht? Wir haben die letzten zwei Jahre über Spiele, mhm. über viele Spiele und über ein paar Filme gesprochen. Mhm. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, na komm, zu Halloween haben wir jetzt über einen Halloween-Film gesprochen, den Halloween-Film. Dann sprechen wir doch zu Weihnachten mal über den Weihnachtsfilm. Der! Philippe hat aber eine viel bessere Idee gehabt und hat gesagt, lass uns doch mal einen Weihnachtsfilm gucken, den ich früher geguckt habe. Und kam mit, wie hieß er noch? Elvia de la Bestia.
0: Wer kennt ihn nicht? Ja, wer Sehr kennt, kennt ihn, nicht? ihn nicht? Um die
1: Ecke. Und dann haben wir festgestellt, Philippe, was hast du uns aufgetischt? Das ist doch gar kein Weihnachtsfilm, jedenfalls nicht so richtig.
0: Ja, genau, also die Frage ist halt, warum hast du den ausgesucht? Ist es für dich vielleicht doch irgendwie ein Weihnachtsfilm?
3: Wir können ja die Zuhörer mitnehmen in diese Unterhaltung. Ich, ich kann ja schon mal kurz anteasern. Ich habe ihn vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, der ist ja schon auch ein Weilchen älter, der Film, der ist noch aus den 90ern. 95, ähm, oder? Ja, genau. Vor einigen Jahren gesehen und dann auch nur stückweise. Ich glaube, so ab dem letzten Drittel habe ich einigermaßen mitbekommen, was in dem Film passiert. Und ich wusste, dass er von Weihnachten handelt, um Weihnachten herum stattfindet und da wir bei der Diskussion, welchen Film wir jetzt nehmen, festgestellt haben, äh, den haben wir besprochen, den haben wir besprochen, den haben wir besprochen, den hat einer gesehen, der andere aber noch nicht, welchen haben wir denn noch so gar nicht gesehen, welcher ist noch so unverbraucht? Und das war das Einzige, was mir so einfiel, wo ich ganz am Rande dachte, ja, ja,
0: doch, das, das war irgendwie ein Weihnachtsfilm. Ja, und weil wir auch einen Podcast der Nischen sind, haben wir uns gesagt, ja, komm, den nehmen wir dies Jahr und haben, wie gesagt, dann festgestellt, naja, also so richtig passt das nicht so auf unser Muster von Weihnachtsfilmen und sind daraufhin in die Diskussion gekommen, so, naja, was ist denn eigentlich ein Weihnachtsfilm? und da werden wir auch später nochmal drüber sprechen.
1: Genau, das machen wir in der zweiten Hälfte. Aber in der ersten, wollen wir erstmal natürlich über den Film sprechen. Wie war das? El, El Dia della Bestia. Ja, der Tag
3: der Bestie, der
0: Tag des Tieres sozusagen, des wilden Tieres oder der Tag des Teufels. Äh, fang doch mal an. Berichtet doch mal unseren lieben Zuhörern, was sie da verpasst haben möglicherweise.
3: <lacht> also, wir haben uns für euch angeguckt, damit ihr es nicht tun müsst, aber natürlich könnt, wenn ihr wollt. Ein Film aus dem Jahr 95, der damals für 300 Millionen Peseten, so lange ist es schon her, ähm, heute umgerechnet 1,8 Millionen Euro gedreht worden ist. Also kein Pappenstiel, ist nicht unbedingt der absolute B-Movie, aber schon in gewisser Weise ist da eine. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt
0: haben, es ist eine spanische Produktion. Genau. Ja,
3: also, Peseten halt, ne? Also ja,
0: ja, mein Otto sagt ja auch Peseten zu. Geht.
3: Ja, okay, so. hast du recht, hast du recht. Und in Spanien war das damals sowas wie hier der Schuh des Manitou war, also eine der erfolgreichsten Produktionen, die es dort gab. Der Film dauert 100 Minuten, je nach Schnitt. Manche sind, fallen etwas kürzer aus, 99 Minuten, manche 104. Regisseur des Ganzen war Alex de la Iglesia. Das war sein zweiter abendfüllender Film. Der erste war Aktion Mutante.
1: <lacht> Kann ich
0: das nochmal sagen.
3: Mutan Aktion Mutante ah, ja, ist er in oh, Deutschland. Das ist ja äh,
1: gruselig, <lacht> das ist ja total aktuell.
0: Ist der Regisseur ein Bekannter in Spanien? Oder gibt es da so eine deutsche Entsprechung, dass man das so ein bisschen einordnen kann?
3: So ein bisschen Enfant
0: Terrible.
3: Also er hat die krasseren
1: Filme gemacht, in dem Sinne also nicht bullyherbig. Mhm. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Also, der Film mag vom Standing wie Schules Manitu sein. Genretechnisch ist das aber was ganz anderes als Schules Manito. Es gibt Überschneidungen, aber Randständige. Mhm. Ja, ja. Also, also es gibt ungefähr so viele Überschneidungen wie zwischen Schules Manito und äh, Tanz der Teufel. Ja, ja, genau, genau. Ja? Tanz der Teufel würde schon ziemlich gut
3: umschreiben, welchen Film wir vor uns haben. Horror, Komödie, so ein bisschen Dystopie, so ein bisschen. Action, also da, da ist ein gutes Gemenge dabei. Das ist auch so ein bisschen die Schriftart äh, des, des Regisseurs. Der erste Film war auch irgendwie halb Komödie, halb Science-Fiction, halb Dystopie. Wo eben sich behinderte Menschen gegen den Schönheitswahn der Zukunft auflehnen und äh, ich glaube terroristische Akte verüben gegen mhm. so die Schönheitsdiktatur. Worum geht's denn nun? In dem Film hier?
1: Sag doch mal mal den Titel, das ist so schön. El Dia de la bestia. Wie im Urlaub, ne? Ja, es ja, also, ja, ist wie im Urlaub. Äh, ich, du... ich, ich möchte Zahlen, bitte. Äh, äh, la la, la recepción, por favor.
3: Oder äh, so, so ähnlich. Oder so. <lacht> Nochmal ganz kurz eingeschoben, äh, damit noch mehr schöne spanische äh, Wörter eingestreut werden. Hat sechs Premios Goya eingefahren. Also der, der größte spanische Filmpreis, den es gibt. Sie? In den Kategorien <lacht> Das sehen wir
1: hier voll durch. Philippe versucht ernst zu bleiben
0: und, und wir sagen irgendwelche spanischen Worte, die wir kennen, die wir drei. Wir wollen natürlich die Geflogenheiten dieser Sprache mit aufnehmen. Mhm, mh, mh. Komplente. <lacht> Der
3: Regisseur hat einen Preis bekommen. Der Schauspieler Santiago Segura als Newcomer einen Preis bekommen. Wir werden gleich noch ein bisschen abfeiern, warum. Aber welcher waren das? Der Metalhead. Ah, okay, der war super. Das, das ergibt Sinn, sobald man ein bisschen was vom Film weiß oder ihn gesehen hat. Die Art Direction hat einen Preis, Make-up und Frisuren auch. Der Sound und siehe da die Spezialeffekte. Für die Zeit und dafür, dass es eben keine amerikanische Produktion war, waren die jetzt nicht zum Brechen,
1: sondern ja, doch. Für die Zeit und dass er so billig war und dass er aus Spanien kam und viele uns, die man vielleicht noch hinzufügen könnte, waren die Effekte gar nicht mal so gut, so wie, schlecht.
0: Wie viel hat er noch gleich
1: in den USA eingespielt?
3: Lass mich mal ganz, ganz, ganz nach unten scrollen, denn da befindet sich auch die Zahl 8100 Dollar. <lacht>
0: <lacht> also das ist Nische. Das war das VHS-Verkaufszahlen. Äh,
3: das ist hey,
1: tatsächlich an der, an der Kinokasse. Das sind 8100 Dollar mehr, als unser Podcast in Amerika einspielt. So, und jetzt kommt ihr. Also so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja.
0: Stimmt, stimmt, ja, richtig.
1: Kannst du mal sehen. Also hier, wir sollten mal aufhören, uns über diesen Film lustig zu machen. Ja, absolut. Wir haben aber eine bessere Quote, was das anbelangt. Also nicht in den USA.
3: Investitionen zu Einnahmen.
1: Ja, okay. Hm. Wir haben keine Einnahmen. Ja, also
3: ausgeglichen.
2: <lacht> Sie.
1: <lacht> nee, also, ja, die Spezialeffekte fand ich teilweise recht
3: ordentlich und teilweise ne, so oberstes B-Movie-Niveau, das no. ist schon okay. FSK 16, da haben wir einen Eindruck davon, dass die Handlung nicht unzimperlich ist. Der baskische Priester Angel Beriatua glaubt in der Offenbarung des Johannes eine geheime Botschaft entziffert zu haben, die zum Inhalt Geburtsort und Zeitpunkt des Antichristen hat. Nämlich Madrid am 25. Dezember. Da kommt das Weihnachtsthema so ganz langsam rein. Hm. Zu der Zeit nehmen dort in der Stadt aber auch Gewalt und Vandalismus zu. Also irgendwie so ein seltsames Gefühl von Unruhe und Gefahr kommt auf. Angel ist davon überzeugt, den Weltuntergang aufhalten zu müssen und beschließt, nach Madrid zu reisen. Auf der Reise versucht er schon so sündhaft wie möglich, sich zu verhalten. Da
1: kommen die ersten kleinen Comedy-Elemente
2: hinzu.
3: Aha.
1: Ich fand ähm, ganz, ganz, Entschuldigung, ich fand ganz großartig, wie er den Pantomimen ja. in den U-Bahn-Schacht <lacht> ja. stößt. Ja. ja das ja. war, also, super. Da, also, man sieht ja am Anfang diese beiden Priester, wie sie miteinander reden. Der eine wird vom Kreuz erschlagen und dann kommt dieser andere. Weil er And zu viel wusste. Ja, weil, weil Angel ihm alles erzählt hat. Genau. Und Angel ist ja nur nicht erschlagen worden, weil seine Papiere runtergefallen sind. Ja. Eigentlich wäre er ja auch erschlagen mhm. worden. Und dann kommt dieser, der gleiche Priester nach Madrid und klaut einem obdachlosen Geld aus dem Bettelbecher mhm. und was macht dann noch klaut einem Typen den, den Koffer der eigentlich ein Taxi rufen will und man fragt sich da ja zu dem Zeitpunkt warum zum Geier macht er das das weiß man ja noch gar nicht spielt er nur die Rolle des Priesters genau ist genau ist Glücklich er gar kein Priester ja. ist er eigentlich ein Arschloch mhm. und ich habe da ja noch spaßeshalber gesagt ja guck mal hier Priesterkostüm ne glaubt ja sowieso keiner dass das ein Priester einem, einem Bettler das Geld aus dem aus dem Becher klaut. Mhm. Und dann sieht er halt auf der Straße diesen Pantomimen, der auf, einer, auf so einer Art Stromkasten, auf so einer Erhöhung, vor so einer Treppe, wo es zu der U-Bahn runtergeht, mhm. vor diesem Gitter steht und da halt seine, seine Pantomimendinger macht. Und dann stellt er sich so vor den und guckt den kurz an. Er geht sogar einen Schritt vorbei und geht dann einen Schritt zurück. Ja, ja. und dann schubst er ihn einfach am Bein <lacht> und dann fällt er einfach nach hinten in diesen U-Bahn-Schacht rein, also in die Treppe runter. Mhm. Das ist eigentlich, ist es ist, also wenn man das darüber
0: ist redet,
1: das ist super asozial. Das ist einfach Scheiße. Aber in dem Moment, ich fand echt ziemlich lustig. Ja, ist. Richtig lustig in, also, in der Szene. Also, der
0: gibt sich alle Mühe, sein Konto an bösen Taten möglichst schnell aufzufüllen.
1: Und das fragt, da fragt man sich ja, wenn man dann weiß, also, ne, man, man, am Anfang scheint er ja ein richtiger Priester gewesen zu sein, Philippe, warum hat er denn das gemacht? Magst du uns das mal weitererzählen?
3: Da kann ich gerne weitererzählen. Jedenfalls sieht man da, also um, um das nochmal ein bisschen zu beschreiben, der, der Priester wirkt aber sehr verhalten und, und zurückhaltend, während er das alles macht. Und dann sind das sehr trockene Handlungen. Also mhm. da ja, ist jetzt stimmt. nicht die, die Furie, die in seinen Augen blitzt, sondern er scheint sich das irgendwie so sachlich vorzunehmen, dass er das jetzt wohl machen muss. Und dann macht er das, wie andere ihre Steuererklärung
0: ausfüllen. Vielleicht noch kurz eingeschoben, so von der Erscheinung ist es so ein bisschen eine Mischung aus Louis de und die Hallerforden mit mhm. ein bisschen Don Camillo mit drin. Ja, ja, ja. ja. Also ja. Ist toll. Also sehr,
1: sehr gut beschrieben. Vor allen Dingen finde ich von, ne, irgendwie sah der Typ tatsächlich für mich sehr französisch aus. Ich finde mhm. der Schauspieler, wie er sich bewegt hat, wie, wie wir haben die synchronisierte, wir haben die deutsche Fassung geguckt, aber trotzdem, wie er, wie er gesprochen hat, also wie, wie seine Lippenbewegungen waren, im, im Original dann natürlich, irgendwie sah er das alles sehr französisch das für ist aus.
0: Ein baskischer Schauspieler? Ja,
1: genau. Ja, okay.
3: Geht also so in nah an Frankreich dran, genau. Ja,
0: aber also er ist zumindest eine sehr, sehr äh, friedliche und äh, ja, so, so eine humorvolle Person, so Erscheinung zumindest, ja, sieht äh, freundlich, freundlich aus. Oder? Ja, er sieht ja.
1: freundlich lustig, ein bisschen, ein bisschen vertrottelt aus. Ja, genau. Ja. Aber auf so eine nette Weise vertrottelt. Ja. Vertrottelt, weil naiv und
3: da er gar keine Ahnung von diesem ganzen Thema, dem Satanismus und der Teufelsanbietung und so hat, versucht er in Informationen zu kommen in seiner naiven Art und Weise. Und zwar in einem Metal-Plattenladen. Dort trifft er José María, so ein Death-Metal-affiner Mitarbeiter. Alle Mittel sind Angel recht, um bei seinem Vorhaben weiterzukommen. Und José María kann ihm mit seiner satanistischen Expertise und einer Unterkunft in der Pension seiner resolut feindseligen Mutter behilflich sein.
0: der Typ ist halt auch geil, ne? Das ist... Also der klischeehafte Metal... Also wie man sich so einen Comicladenbesitzer vorstellt, das mhm. ist die Entsprechung in einem metal -Laden. also also dick, ungepflegt, so einem, ich glaube, Jeansweste an. Ja, so. der
3: hat immer so eine
1: Kutte. Ja,
0: ja, ja.
3: Irgendwas Weste,
1: irgendwas Leder, irgendwas Dennen.
3: Ja, ja, und, ja, ja. Ja, und, ja, der, und der speckige,
1: super. lange Haare und einen ungepflegten Vollbart. Also, Tobi, du hast gesagt, dass er dich an Hoagie aus mhm. der the Tentacle erinnert hat. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Und mich hatte er an eine pummelige Version von ohne Make-up natürlich von Lordi erinnert, also von dem Sänger, mhm. der Band Lordi.
0: Und von der Art und Weise, wie er spricht und sich gibt, hat er mich noch an Zed aus Police Academy erinnert. Scheiß Bullen. Genau. Ja. Ist ein bisschen wahnsinnig irgendwie. Und
1: das, das ist super. Also wie die Szene in dem Plattenladen ist geil. Und wie er, wie er mit, dem, mit diesem Zettel kommt, auf dem, ich glaube, die erste Band ist Napalm Death, ja. die dann <lacht> falsch geschrieben ist.
3: In, in spanischer Lautschrift sozusagen, ja.
1: Und darunter Iron Maiden und die dritte weiß ich nicht mehr. ACDC. Ehrlich? ACDC. E okay, okay, deswegen weiß ich es nicht mehr. Und da habe ich dann so gedacht, okay, Napalm, der ist okay, aber Maiden, oh, das ist aber hartes Zeug, sagt der sagt der Plattenladenbesitzer ja. dann. Äh, nee, ja. ja, okay, Napalm, der ist okay, aber naja, egal. Das, was am lustigsten
3: aussieht, wenn man es falsch schreibt. Mhm.
2: Ja. <lacht>
1: Okay,
3: also die beiden sind unterwegs, um den Auftrag von Angel auszuführen, irgendwie an den Teufel heranzukommen, um zu, herauszufinden, was man gegen den Weltuntergang tun kann.
1: Ja gut, die sind ja aber nicht gleich unterwegs, ne? die lernen sich dann ja in, in, der, in der Pension, Pension nochmal noch mal ein bisschen näher kennen. Also man merkt schon, dass der José den Angel irgendwie ganz cool findet, weil da kommt plötzlich ein Priester rein, der sich für Metal interessiert mhm. und... Das findet der irgendwie geil und dann hilft er dem ja und sagt ja hier, ne, geh zu meiner geh zu meiner Mutter, die hat eine Pension und sag ja, dass du von mir kommst und äh, geh zu meiner Alten, sagt er. Sondern mhm. am nächsten Morgen treffen die sich ja dann beim Frühstück wieder und das ist auch ganz geil. Dann kommt ja auch sein Opa rein mit, nem, mit dem offenen Bademantel, wo der ganze Zeit der Pellermann unter der Speckschwarte rausguckt. und <lacht> dann also auch denkst ein du,
0: verstörendes Familienunternehmen.
1: Dann denkst du, ja, aber er hat seinen Opa ja trotzdem irgendwie lieb, obwohl Opa irgendwie ein bisschen komisch ist. Kümmert sich total
3: um den. Ja. Und äh, peppelt den mit Drogen auf, damit er stimmt. nicht die Lebensgeister verliert. Ja, ja. stimmt. Also ein, ein sehr fürsorglicher Metalhead, der ein bisschen trottelig, also auch trottelig auf seine Art daherkommt. Mhm. Dieses Duo mit seiner ganz eigenen Dynamik tritt in Kontakt mit dem Fernsehokultisten Professor Kavan. Sie glauben, dass der am ehesten wisse, wie man mit dem Teufel in Kontakt treten könnte. Nach einiger in Anführungszeichen Überzeugungsarbeit, da zweifle ich ein bisschen an der Drehbuchschreibweise und an der Motivation des äh, Professors, der sich erst wehrt und dann kommt als eines der Argumente eine Shotgun ins Spiel und dann macht er aber bereitwillig mit. Mhm. Ja, das ist nicht ganz nachvollziehbar, die Motivation, aber halten wir fest, nach einiger Überzeugungsarbeit, zwinker, zwinker, Handeln die drei gemeinschaftlich und wollen rituell den Teufel anrufen. Sie benötigen verschiedene Utensilien, darunter psychotrope Substanzen. Ne? Rosja Maria, Maria hat da so seine Mittelchen aus der Metal-Szene und das Blut einer Jungfrau. Nach dramatischen Ereignissen gelingt ihnen die Beschwörung, die aber zu keiner hilfreichen Erkenntnis führt. Also irgendwie haben sie da ihre Begegnungen mit irgendwelchen Wesen, mit einer Kakerlake und mit einer aufrechtstehenden Ziege.
1: Das fand ich mir ganz geil, wie die Ziege da
0: reinkam. Also erst ja. die normale, diese schwarze Ziege mit diesen riesigen Hörnern. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf den Dr. Kavan. Du hast ja gesagt, Fernsehokkultist. Vielleicht muss er nur noch kurz erwähnen, man kann sich den ja vorstellen wie so ein Fernsehpriester im Prinzip. So jemand, der, so ein Scharlatan, der im Fernsehen windige Shows schmeißt irgendwie. Ja, genau. Ja, das war ja so, rufen Aufmachen. Sie mich an ja, genau. und
1: äh, ich lese in Ihre Zukunft und machen Sie dies, machen Sie das. und Mit einer kultischen Anhängerschaft. Genau. Mhm. genau
0: Aber es stellt sich heraus, dass er wirklich ein bisschen Expertise hat und nicht nur ein Scharlatan im Fernsehen ist.
3: Tatsächlich, also viel Scharlatanerie, aber irgendwie kennt er sich doch mit den Details aus und weiß, woran es haken könnte und hat lauter Utensilien auch bei
0: sich zu Hause und irgendwelche Schriftstücke. Und ich finde auch genau in dem Moment, wo ihr gerade gesagt habt, dass da der Ziegenbock auftaucht, also bis dahin gab es ja eigentlich auch noch gar keine übernatürlichen Momente in dem Film. Und dass da jetzt plötzlich ein Ziegenbock auftaucht, ist ja schon irgendwie so ein bisschen spooky, finde ich.
1: Aber jetzt, und da greife ich vielleicht ein bisschen vor, mhm. <lacht> aber taucht denn da wirklich ein Ziegenbock auf? Frage ich dich jetzt einfach mal. Die sind voll drauf.
0: Ach so, ja, okay, das könnte auch sein. Ja. Ne?
1: Aber das ist ja, das ist ja der eigentliche Grund. Du hast ja, Philippe, gerade schon in so einem Nebensatz einfach gesagt, ja, weil sie halt den Teufel anrufen wollen. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum der Angel in der ersten, in den ersten, keine Ahnung, 20 Minuten des Films so super fies ist und alle möglichen Leute, irgendwo runterschubst, Leuten Geld klaut, der versucht ja, Böses zu tun damit der Teufel überhaupt auf ihn aufmerksam genau. wird, weil er mit dem Teufel reden will. Das erzählt er ja dem José auch, weil er mit dem Teufel reden will, weil er weiß zwar, wo, also in welcher Stadt, der Antichrist geboren wird und er weiß, wann, am 25.12.95. Aber nicht wo genau. Aber nicht wo genau und das will er vom Teufel erfahren. Führt aber zu keiner Erkenntnis. Also, Sie haben Zumindest nicht diese Begegnung mit dem nee, Ziegenbock.
3: Nicht die Begegnung mit der Kakerlake und auch nicht die mit dem Ziegenbock, genau. Die war einfach nur erschreckend. Und vor lauter Schreck und Angst, dass sie weiter gejagt werden von irgendwelchen Ziegenböcken oder anderen Wesen, kommt es zu dramatischen Ereignissen. Und sie fliehen vor irgendwelchen Erscheinungsformen des Bösen, die man sieht oder auch nicht sieht, und zwischenzeitlich auch sogar vor der Staatsgewalt, weil einfach bekannt wird, dass äh, irgendwelche Gewaltverbrechen und, und äh, Freiheitsentzüge und so stattfinden. Ja,
1: da, die ballern da ja auch mit einer
3: Shotgun ja, teilweise ja, rum. Ne?
0: Genau, also die sind, verhalten sich ja nicht gerade unauffällig. Da genau. wird schon ordentlich Aufsehen erregt.
1: Also
3: es eskaliert zwischendurch ordentlich und das wird im Laufe des Films auch nicht weniger, sondern eher mehr.
0: Mhm. Muss man vielleicht noch diese Erscheinungsform des Bösen einmal kurz skizzieren, diese vier Typen? Diese vier Typen, die mit
3: Teil dieser Gewaltwelle in Madrid sind. Das sind so vier Schnösel, vier so reiche Typen irgendwie, ne? Die ja. Die es beispielsweise oder in den Szenen, die wir zu sehen bekommen, eigentlich ausschließlich auf Obdachlose abgesehen mhm. haben und für, für die Bereinigung Madrids stehen. Also mhm. sie handeln. Sie,
0: das sind Machertypen, die Obdachlose zusammenschlagen und anzünden. Genau, und auch drastisch. Ne? Das ja, war schon super drastisch. war schon krass. Die haben da einfach so einen Typen angezündet, der dann da rumlief. Und
3: das sieht man auch äh, quasi zur Gänze, auch wie dann verkohlte Leute auf
0: Krankenwagen mhm. tragen, weggetragen werden. Genau, also das ist auch so ein ganz auffälliger Kontrast, finde ich. Also dieses bisschen Lustige am Anfang durch diesen Priester Angel, wie er da so ein bisschen slapstickartig schon fast agiert, das dann im krassen Kontrast steht zu solchen Bildern auch ja. plötzlich. Und man kann sich ja auch Madrid, du ist ja eingangs auch schon gesagt, das von einer Gewaltwelle irgendwie überrollt wird. Das ist ja auch so ein bisschen verstörend. Hat mich teilweise so ein bisschen an äh, Ghostbusters erinnert, wo die ganzen Bewohner von New York City durchdrehen. In
1: zweiten Zweitenland. Mhm. Mhm.
0: Die werden ja plötzlich auch alle irgendwie aggressiv und, und komisch so das Gefühl hatte ich da auch so ein bisschen. Also die, die ganze Stadt ist halt so rausgerissen aus seinem normalen Treiben und ist irgendwie so ganz hektisch und dreckig und gewaltbereit und mhm, aggressiv mh. und auch diese vier Typen, die, die forcieren das dann ja nochmal in ihre Personen, ne? die da genau. auf, aufräumen wollen in dieser dreckigen Stadt und die die Obdachlosen da verprügeln oder Ja, nee, so. die
1: sprühen doch auch immer irgendeinen Spruch an die Wand. Ach, den habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Schade. Und die flüchten ja auch sehr spektakulär über diese supergeile geile werbung
0: mhm. Ach, stimmt, ja. Genau. Mhm. Also was die, ich, was die, ich
1: wirklich
3: geil fand. Die Flucht war auch so chaotisch, wie die Story und die Stadt beide sich darstellen. Äh, eben diese Hochhausfassade mit der schweppes die, ich glaube, 14, 15 Stockwerke über der Madrider äh, Hauptstraße da führt oder sie sind in einer Versammlung von Extremisten, in der es plötzlich voll abgeht und es zum Tumult kommt. Oder äh, Extremisten? Mhm. War das mit diesem, mit
1: diesem
0: Redner? Mit dem Redner, genau. Ja.
1: Mit dem Redner? Meinst du diese Nostradamus-Geschichte? Ja, genau. Das waren noch keine Extremisten. Das war sozusagen,
3: also das waren so Leute, die vom Einschlag her so ähnlich drauf waren wie die vier Juppies, die die äh, Obdachlosen zusammenschlagen. Nur, dass sie eben noch nicht so handlungsbereit waren. Okay, mir kam das eher wie ein Vortrag okay, also über Nostradamus vor.
0: Ideologisch extremistisch.
3: Genau. Könnte ja. sagen? Habe ich so ja. nicht wahrgenommen. Tut mir leid. Also. Die haben sich halt auch der reinhard madrid verschrieben. Das kommt dann aber irgendwie nicht so ganz durch, weil es einfach direkt so chaotisch wurde. Oder in einem Metal-Club. Also mhm. die, die Abwechslung der Fluchtsequenzen, die ist, äh, sorgt auch
1: für totalen Drehwurm. Aber zwischendurch verlieren ja der Angel, also der Priester, und der Metalhead, der José, verlieren ja den Professor Caban, mhm. der ja von diesem Gerüst von diesem Schwebs, von dieser Schwerfärbung runterfällt, das aber auch überlebt und dann ins Krankenhaus kommt und weil er ja dann durch diese Erscheinung des Ziegenbocks geläutert wurde oder geläutert, also überzeugt wurde in seiner Fernsehsendung, dann versucht mit den beiden wieder Kontakt aufzunehmen. In einer Sondersendung an Heiligabend. Genau, in einer Sondersendung an Heiligabend, wo er darüber berichtet, dass der Antichrist geboren werden soll. Hm. Und das kann ja auch nur, naja, gut, okay, tendenziell in einer Zeit funktionieren, in der es halt, es gibt keine Handys.
2: Mhm.
1: Also, du hast keine Möglichkeit, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, wenn die einmal unterwegs sind. Es gibt die Möglichkeit dann über die Telefonzelle, die mit Münzwurf. Mhm. Das können die, ne? die an der Telefonzelle sind, aber woher soll Professor Kaban wissen, an welcher Telefonzelle er anrufen müsste? Ja, ja nee, das nicht. Also, also probiert das über, übers Fernsehen mhm. und tatsächlich funktioniert das, weil. Das Drehbuch ist so will und weil die beiden halt gerade vor, vor einem Fernsehgeschäft stehen, wo Professor Kaban läuft. Und ja. glücklicherweise ist auch eine Telefonzelle in der Nähe.
0: Weil es noch Fernsehgeschäfte gab, Ladengeschäfte auch wo geil. Fernseher voll, stehen, voll voll geil. So, voll geil. Wo, wo so Fernsehprogramm läuft. Ja. Mit Ton wohlgemerkt. Mit Ton, ja, richtig. Auch das erinnert mich wiederum so ein bisschen an, an Robocop, wo ja auch die ganze Zeit so, <lacht> so, so Fernsehsendungen im. Das kaufe im
3: ich für Geschäft einen Dollar. Ja. Also bei dieser Fernsehsendung versucht der Kontakt aufzunehmen. Insgesamt sollen auch Informationen zusammenkommen, wo sich was ereignet. Und nach eigenen Recherchen stellt Professor Kavan fest, dass er herausgefunden hat, wo die Geburt stattfinden soll. Da gibt es nämlich so eine Signatur, die in allen möglichen Dokumenten auftaucht, durch die Jahrhunderte hindurch, die so ein bisschen die Hufe des die Teufels ja. genau, nachahmen. Und äh, siehe da 1995 wurde in Madrid gerade die Puerta de Europa gebaut. Das waren die, also sind die zwei Hochhäuser, die schräg einander zugeneigt sind. Und die sehen halt genauso aus wie diese Signatur und da soll es zum Showdown kommen.
1: Ja, weil Kirche, es wird ja öfter mal im Film gesagt, dass der Teufel Gott kopiert. Verhöhnt. Mit, sogar. Nachäfft. Genau. Also mit, mit seinem Kopieren auch verhöhnt. Mhm. Und der Professor Kaban sagt ja auch, okay, wo wird Gott angebetet? Wo passiert das alles? Also, nee, nee erst sagt er, was ist Gottes Symbol? Ein Kreuz. Was, mhm. Wo wird Gott angebetet? In der Kirche. Und was ist eine Kirche? Ein riesiges Kreuz. Mittelschiff und genau, Schiffe. Ja. Genau, das ist ja, wenn du von oben drauf guckst, immer so eine Kreuzform. Und dann hat er halt in diesen, diesen Schriften, dieses, wenn er Satan ist und so stand, dann war immer diese zwei schrägen Striche mit, mhm. mit in der Unterschrift, in Anführungsstrichen. Die waren da immer über die Jahrhunderte verteilt. Und dann sind genau diese beiden Hochhäuser, die auch schräg sind, aufeinander zugewandt. Genau wie in dieser Unterschrift. Und das muss dann natürlich das Haus des Teufels sein. Ja, weiter habe ich die Zusammenfassung nicht geschrieben. Wie weit wollen wir noch spoilern? Ja, wir naja, spoilern den komplett durch natürlich. Wir
3: spoilern es, immer komplett durch. Du hast durch. ja schon
0: gesagt, es kam jetzt da zum, zum Showdown. Also sie gehen jetzt auf dieses Haus und weil da glaube ich aufs Dach und landen mhm. da auch irgendwann, treffen dort wieder auf eine Szene, wo sie wieder auf diese vier Juppie-Typen treffen. Das ist noch unten und da sind ein paar Obdachlose, weil das ja noch eine Baustelle ist, dieses mhm. Haus. Und das da
1: unter, unter Kartons hört man dann auch ein Baby schreien, das da scheinbar geboren wurde. Und das fand ich ganz schön krass. Ja. Dann kommen halt die, diese Juppie-Typen und die haben Waffen dabei mhm. und die schießen dann auf diese ganzen Obdachlosen und töten damit auch das Kind. Mhm. Ja. Das fand ich schon recht krass. Es wird nicht gezeigt, weil es unter Karton stattfindet. Ja, genau. genau. Aber es wird es nicht gezeigt.
0: Ist, es wird ein Kind erschossen. Eindeutig, ne? komplett eindeutig.
1: Genau, es ist sehr eindeutig. Und der Priester und seine Entourage haben halt die Eier ja, im Prinzip dahin gelockt. Oder? Irgendwie ja schon. So ein oder? bisschen schon. Naja, auf jeden Fall kommt es dann zum Kampf. Und der Anführer von den Yuppies stellt sich als Teufel heraus mhm. oder als Beelzebub, Satan, was auch immer. Als eine Inkarnation, die aber nur Angel sehen kann. Und auch da ist wieder die Frage, ist er vielleicht noch drauf?
0: Mhm. Ja, nachdem du das vorhin gesagt hast, glaube ich das jetzt mittlerweile auch. Also es ist ja schon ein, ein richtiges Abbild, also so ein... Ja, wie man sich den Teufel so vorstellt, mit Ziegenfüßen und Hörnern und so weiter.
1: Ja, und so einem so einem langen, gezogenen Gesicht, also kein, kein ja. richtig menschliches Gesicht.
0: Genau, das bleibt so ein bisschen offen, ob das seiner Fantasie geschuldet ist oder ob das jetzt echt da ihm... Du hast es ja ist. als
1: echt wahrgenommen. Ich habe ja, mir, ja. hab mir da tatsächlich... Also das ist ja auch interessant, ne, dass du mhm. das als echt wahrgenommen hast, also ne, für, für die Filmhandlung mhm. real passierend. Und ich mir halt gedacht habe, auch erst im Nachgang, könnte aber auch alles nur in deren Köpfen passiert sein, weil sie sich halt einen Trip reingeschmissen mhm. haben.
0: Ja, genau, dass, dass das Böse halt durch diese vier Juppies personifiziert wird. Genau. Nochmal untermauert wird durch seine verdruckte Sicht auf die Juppies als Erscheinung des Teufels.
1: Genau. Naja, und dann gewinnen sie, der Teufel wird erschossen und dann zünden die, ach, die zünden den Dr. Kaban ja noch an, mhm. weil sie ihn auch für einen Obdachlosen halten. Ja. Die Juppies zünden den Dr. Kaban an. Der José wird erschossen. Ja. Was ich ein bisschen schade fand.
0: Fällt er nicht vom Dach?
3: Der fällt sogar
1: von. Ja, der wird. Ja, am, vom stimmt, Hals der festgehalten. fällt vom Dach. Ja, der fällt. Der, der wird. Genau, ja, ja. Der, der Teufel der, hält der Teufel ihn, hält am ihn am hoch Hals. und schmeißt ihn vom Dach. Mhm. Ja, stimmt, stimmt. Ja, das, das fand ich ein bisschen schade. Um den hat es mir ein bisschen leid getan. Dr. Kaban wird angezündet. Kann aber gerettet werden.
0: Und ich glaube, dann ist auch schon vorbei. Dann ist
1: fast vorbei, dann sieht man ein Jahr, ein Jahr später oder, oder sechs Monate später sechs Monate oder so. Sechs Monate etwas später, ja. Sieht man dann wiederum die Sendung von Dr. Kaban und man denkt, hoch, der ist ja unverwüstlich, mhm. fällt vom Hochau oder fällt vom Haus, ja, pff, scheiß drauf, ich gehe wieder in die Sendung, wird angezündet, überlebt das auch. Nein, ist er gar nicht, ist ein anderer Dr. Kaban, mhm. einer, der seine Rolle übernommen hat.
0: Da habe ich auch kurz überlegt, weil der schon ein bisschen so aussieht. Ja, ein bisschen, und so. ja. Und ich dachte, hä, ist er das jetzt wirklich? Aber nein, ist er natürlich nicht. Wird ja auch aufgelöst, ganz Genau, offen. und das, die Auflösung am Ende, fand
1: ich irgendwie geil. Dann sind nämlich Angel und Dr. Kaban obdachlos in Madrid unterwegs und unterhalten sich darüber, dass sie ja die Welt gerettet haben. Mhm. Aber es hat keinem erzählen können. Genau, aber es hat keinem erzählen können, und es würde ihnen ja eh keiner glauben.
3: Genau.
2: <lacht> aber das
1: ist ja auch der Moment, wo die beiden da gesessen haben. Ich glaube, das war tatsächlich gar nicht im Nachgang, aber das war der Moment, wo ich gedacht habe oder ihr habt euch das alles nur durch den Trip eingebildet. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz geil. Mhm. Und man kann es einfach nicht wissen. Nein, man kann es nicht wissen. Es wird nicht aufgelöst. Und das ist der Film mit der groben Handlung. Liebe Leute da draußen, klingt das für euch wie ein Weihnachtsfilm? Also es fällt ja nicht mal Schnee. Nee, gar nicht. Verdammt nochmal. Ein Weihnachtsfilm ohne Schnee. Nicht mal angedeuteten Schnee. Egal. Philippe hat uns gesagt, das ist ein Weihnachtsfilm, er hat uns das gegeben und für uns war das, also für Tobi und mich war das kein Weihnachtsfilm, ne? Tobi?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das Einzige, was ja da irgendwie auf Weihnachten referenziert, ist ja das Datum tatsächlich, der mhm. 25. Dezember oder Heiligabend ja auch, in dem es ja spielt. Und das war es auch schon und für mich, da habe ich mir, oder haben wir uns ja im Nachgang auch so ein paar Gedanken zugemacht gehören so ein paar mehr Faktoren noch dazu, um einen Film zu einem Weihnachtsfilm werden zu lassen. Und über die sprechen wir gleich.
1: Genau. Philipp, aber du hast, für dich ist das schon irgendwie ein Weihnachtsfilm, ne? Also Ich sehe das so wie Tobi, für dich ist es schon ein Weihnachtsfilm. Überzeug uns doch mal. Nicht im klassischen
3: Sinne ein Feel-Good- Weihnachtsfilm? Du, das ne? muss es ja
1: auch nicht sein. Es gibt ja auch nicht viel good
3: weihnachtsfilme also, wenn ich so an Kevin allein zu Hause denke, dann ist natürlich sehr viel Weihnachtsdeko und es fällt Schnee und am Ende wird alles gut. Und zwar an Weihnachten wird alles gut und die Familie findet irgendwie wieder zurück oder, oder zusammen. Und so ist es eben auch mit, sagen wir, stirbt langsam. Da
1: schneit es da. Ja. Das Papier am Ende.
0: Genau, Jein.
3: <lacht> jein, okay.
1: Darum sage ich, nicht mal angedeuteter Schnee. Also nicht mal angedeuteter hm. Schneefall. Und den hast du bei also, Stirb Langsam. Übrigens Alice am Anfang, der zieht ja eine Line. Und <lacht> McLean sagt noch so cool zu ihm, schneid's in Kalifornien?
3: Kolumbianischer Schnee. Ja. Aber auch da
1: findet Familie
3: quasi wieder zusammen. Ja, ja? richtig. richtig. Und, und Freundschaft, Freundschaft. Und genau das ist exakt das Thema von El Dia de la Bestia, nur eben gespiegelt. Weil in dem Film alles gespiegelt wird, was Weihnachten ist sozusagen ist das Thema schon Weihnachten nur eben ins Gegenteil verkehrt. Ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben hier, dass es eben diese doppelbödige Interpretation des Films gibt, bei der man einerseits sagen könnte, der Teufel tut alles, um sich über Gott lustig zu machen. Das hat man gerade eben schon. Also der Film beinhaltet die Menschwerdung des metaphysischen Wesens. Ne? Genauso wie in der Weihnachtsgeschichte. Gott wird zum Menschen und kommt auf die Erde. Also ne? wird genau nachgemacht. Und dann haben wir... Eben genau den gleichen Tag. Und wir haben auch schon das Thema des, der Bauform des Tempels. Nur eben, dass es nicht ein Kreuz ist, sondern der Hufabdruck des Teufels. Wer kommt vor? Josef, Maria, nur in, eben in einer Person, José Maria. Es kommt auch ein Engel vor, also Angel. Die Neugeborenen, die in dem Film verschwinden, das ist ja auch eine Zeitungsschlagzeile, mhm, äh, ja. äh, die am Anfang des Films erwähnt wird, die könnte man sogar als äh, Anspielung auf Herodes Kindermord nach Matthäus
1: irgendwie lesen. Mhm. Und Entschuldigung. Hier rot immer an das kleine Arschloch denken. <lacht> Kennt ihr diese... Äh, es ist ein Arschloch Maria. Kennt ihr das? Kennt ihr diese Comics? Das kleine
2: Arschloch. -Comics? Das kleine Arschloch. Nee,
1: Und da gibt es auch, auch die Weihnachtsgeschichte von. <lacht> okay. Und das Ding heißt, es ist ein Arschloch Maria. <lacht>
2: okay.
1: Und da stehen in der einen Szene ein paar Kinder. Vom vor Tempel oder vom Schloss, vor der Burg von Herodes. Und das ist eine riesige Sprechblase drüber. Die schreien gleichzeitig, Herodes hat Hodenkrebs, um ihn zu verhöhnen. Ist hm. eigentlich gar nicht so lustig. Muss ich musste da gerade dran denken. Und ich fand das damals unfassbar witzig. Obwohl ich überhaupt kein Fan des kleinen Arschlochs bin. Aber das fand ich sehr, sehr lustig. Egal. Äh, zurück <lacht> zu José Maria.
3: Herodes, Kindermord nach Matthäus. Und das vermeintliche. Naja, Kind, was da geboren wurde am Ende, das ist irgendwie auch von armen, ähm, reisenden Leuten und so, also obdachlosen Leuten, so wie es damals mit Jesus und Josef und Maria auch gewesen ist, ne, irgendwo in irgendeiner Krippe, also mhm. in, in einem Futtertrog wurde das Kind geboren. Das ist quasi also eine Eins-zu-eins-Spiegelung, nur eben in zerbrochenen Mosaikspiegelstücken ähm, der der Weihnachtsgeschichte. Also tatsächlich wirklich sehr, 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 nah dran an der Weihnachtsgeschichte und damit irgendwie auch weihnachtlich, nur eben genau das Gegenteil davon.
1: Aber dann ist es ja auch kein Weihnachtsfilm, das ist ja ein Anti-Weihnachtsfilm. So Wenn es alles spiegelt, dann ist es ja eben halt kein Weihnachtsfilm, dann haben Tobi und ich ja doch recht. Ich will jetzt ja auch ich will mal recht haben. <lacht>
3: Dann können wir es so festhalten. Also Weihnachten ist ein extremes Thema in dem Film, aber eben nicht so, wie man es erwartet. Mhm. Sondern es, es wird komplett äh, subvertiert quasi. So wie der
0: Antikriegsfilm auch irgendwie ein Kriegsfilm ist.
3: In gewisser Weise, ja. Und auch die, die Menschen, die da drin vorkommen, die taugen einfach so null dafür, Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. So die, die, die Mutter von José Maria, mhm. die irgendwie rassistisch und keine Ahnung, was alles ist. Sie und, und,
1: und die Shotgun hat. Sie ist
0: diejenige, die die Shotgun ja. ins Spiel bringt. Ganz zu schweigen vom, vom Opa, der da halbnackt im Bademann herumrennt. Ja,
1: Philippe, wer ist das denn aus der Weihnachtsgeschichte? Komm. Das ist, ähm, gab es ein Tier in der Krippe, das einen Rüssel hatte? Ein, ein Esel? <lacht> Wir haben keinen Rüssel. Ach so, du meinst... Ähm <lacht> Vielleicht Pontius Pilatus.
0: Vielleicht auch nicht. Pilatus. Also, also
1: nichts taugt
3: dazu, dass es irgendwie schön ist. Wie, wie gesagt, diese Frau spricht nur von Gaunern, Huren, nimmt das N-Wort in den Mund, wünscht, dass ihr jemand zu nahe kommt, damit sie den Menschen über den Haufen schießen kann. Stimmt. Madrid selbst ist völlig kaputt, düster, unschön, überall Baustellen und Gewalt. Irgendwie beim Weihnachtsmarkt, wo die Heiligen Drei Könige über den Haufen geschossen werden von ja. der Polizei aus versehen, ja. kommt auch nicht so richtig Weihnachtsstimmung auf. Es ist alles da, nur eben es taugt einfach gar nicht so für dieses Feel-Good-Ding. Ja, also nee, in gewisser Weise ist es ein Weihnachtsfilm, der die gegenteilige Wirkung hat.
0: Mich hat er so ein bisschen erinnert an eine Mischung aus Taxi Driver, wegen diesem Motiv der verunreinigten Stadt, der sich, wo sich jemand verschreibt, da aufzuräumen und den ganzen Schlamm wegzuspülen. In Form dieser Juppies in dem Fall. Und äh, End of Days mit Arnold Schwarzenegger, wo es ja auch da so ein bisschen um diese Antichrist-Geschichte geht, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ohne, dass dieser Film die Qualität eines dieser beiden Filme erreichen würde. Das stimmt. Das aber stimmt.
0: so vom, vom, von der Atmosphäre oder von der Art und Weise der Erzählung irgendwie. Also auch die beiden Filme sind natürlich weit weg davon, Weihnachtsfilme zu sein. Mhm. Aber darum musste ich so ein bisschen denken. Mhm. Aber und, und auch, auch so diese, diese dystopischen Elemente, die man in der Stadt sieht. Ich hatte gerade schon Ghostbusters gesagt. Ich habe auch Robocop erwähnt, also Detroit, wo es ja auch sehr, sehr sehr dystopisch zugeht, sehr mhm. düster, sehr kaputt, alle sind irgendwie im Arsch und eine sehr schwarz gemeide Zukunft. Also so, daran hat mich irgendwie Madrid auch in, in dem Film erinnert.
1: Ja, es ist kein, kein Werbefilm für Madrid. Nee, gar nicht. Also ich fand auch, ich habe auch gedacht, Alter, ist Madrid eine hässliche Stadt mhm. während dieses Films tatsächlich. Gut, der ist ja nun auch schon mal wieder über 20 Jahre alt, ne? Also bald 27 Jahre, bald 27, ne? 27, ja. Das ist lange her, aber, aber trotzdem ist tr kein Werbefilm für Madrid gewesen. Absolut nicht. Haben sich aber auch die hässlichsten Ecken wahrscheinlich rausgesucht. Wahrscheinlich. Ich muss aber trotzdem sagen, auch wenn es kein Weihnachtsfilm war, es war ein interessanter Film. Mhm. Und wenn man sich darauf eingelassen hat, und das ist eigentlich ganz wichtig, ich habe halt irgendwie einen Weihnachtsfilm erwartet. Ich wusste natürlich, alleine wegen des Namens, Tag der Bestie, dass mich da kein klassischer Weihnachtsfilm erwartet. Logisch. Hm. Aber es gibt ja auch Weihnachtsfilme, die nicht klassisch sind. Es gibt Stirb langsam. Es gibt Tödliche Weihnachten. Es gibt Black Christmas. Also es gibt Weihnachtsfilme, die alles andere als die klassischen Weihnachtsfilme wie Kevin oder Ist das Leben nicht schön oder was weiß ich verkörpern. Mhm. Und ich habe zumindest sowas in der Richtung erwartet, hab aber halt einen Anti-Weihnachtsfilm bekommen, einen Film, der zwar an Weihnachten spielt und das irgendwie auch thematisch dadurch vielleicht wichtig ist, das gestehe ich dem vielleicht sogar zu, aber trotzdem mich weihnachtstechnisch nicht abgeholt mhm. hat. Und das finde ich fast ein bisschen schade, weil, und da wollte ich eigentlich hinaus, wenn man sich darauf einlässt auf den Film, denn ist der, ja, das ist ein B-Movie und ja, der ist auch nicht gut, aber der ist auch nicht kacke. Der hat seine Momente, wo ich wirklich lachen konnte, wo ich wirklich in Anführungsstrichen staunen konnte. Das war kein schlechter Film, also kein Film, den ich jedes Jahr zu Weihnachten gucken muss, aber auch kein Film, wo ich Leuten abraten würde, den zu gucken. Der
3: Regisseur, der hat sowieso was gegen Genrekonventionen und dann kommt eben immer was raus, was einen nicht unbedingt abholt, sondern wirklich eher zum äh, Staunen verleitet. Natürlich geht dann viel verloren, bleibt viel liegen und vieles geht kaputt. Äh, also es, es kann dann nicht, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass dann das Meisterwerk herauskommt, wenn man es extrem darauf anlegt, äh, Genrekonventionen zu brechen. Also muss, ja,
1: gut, ich könnte David Lynch ins Spiel bringen, der das ein oder andere Meisterwerk abgeliefert hat.
3: Ja, die, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, aber es gibt Leute, die das können. Mhm.
0: Ich muss auch gestehen, das, was wir jetzt gerade gehört haben, die ganzen äh, Referenzen an Weihnachten, die du gerade aufgezählt hast, mit den Namen Maria und Josef und Herodes und so weiter, ist mir natürlich während des Films überhaupt nicht aufgefallen. Das ist jetzt erst im Nachhinein so passiert. Und ich glaube auch durchaus, dass es da dass das ist eine, eine ganz gewollte Art und Weise war, diesen Film zu erzählen. Aber das ist ja dann auch schon die, eine sehr versteckte Weihnachtsanalogie, auch bei einem, oder auch führenden Anti-Weihnachtsfilm, was ja Filme wie zum Beispiel Stirb langsam oder äh, Tödliche Weihnachten so anders machen. Mhm. Da ist ja schon das Thema Weihnachten viel, viel präsenter. Und ich glaube, deswegen können solche Filme auch eher noch zu etwas anderen Weihnachtsfilmen werden. Also Stöp langsam ist, glaube ich, schon ein recht populärer, etablierter Weihnachtsfilm. Mm. Ein anderer Weihnachtsfilm, aber dennoch Klar. ein Weihnachtsfilm. Tödliche Weihnachten ebenso. Mm. Weil eben dieses Thema Weihnachten sehr viel präsenter ist. Und das fehlt aus meiner Sicht auch so ein bisschen an dem Film... El Día de la Bestia. El Día de la Bestia. Das fehlt dem Film so ein bisschen. Und es hätte ihm gut getan, vielleicht auch so ein paar mehr von mir aus auch eine oberflächliche Weihnachtsmomente zu haben. Ein bisschen Schnee, ein bisschen mehr mhm. Weihnachts drumherum, dass man das ein bisschen mehr mit Weihnachten noch verbindet und dann hätte es vielleicht auch mehr Chancen gehabt, dass der Film ja, vielleicht auch aus den Gründen einfach eine, an, an Weihnachten öfter mal geguckt werden könnte oder für den einen oder anderen ein Weihnachtsfilm geworden wäre.
1: Vielleicht ist er ja für den einen oder anderen da draußen. Liebe Hörer, lasst uns in den Kommentaren wissen. Tobi hat bestimmt Heute noch nachgeguckt, ob da noch Platz ist, aber ich vermute schon.
0: Ist noch ein bisschen Platz, ja. Ja, ist noch ein bisschen jetzt Platz. Ne? Am also, Jahresende ist noch.
1: Lasst es uns gerne wissen. Ne? Also sagen wir jetzt schon mal mitten in der Folge, ob das für euch ein Weihnachtsfilm ist. Wenn ihr den kennt, kennt ihr den überhaupt? Liebe Leute, kennt ihr den? Hört irgendwer diese Folge? <lacht> Hallo.
3: <lacht> also ich, ich halte mal für mich fest, das ist ein absoluter Top-Weihnachtsfilm für Zyniker, Leute, die extrem schwarzen Humor mögen und
1: Weihnachtshasser. Weihnachtshasser, ja. ja. Anti-Weihnachtsfilm, ja. Spielt an Weihnachten, wo der Antichrist geboren wird. Ja. Mh? Das ist Weihnachtshass.
0: Ja. Hast, ja. Du,
1: hast du irgendwelche tollen Momente? Weißt du irgendwas über den Film? Hast du irgendwelche lustigen Trivias? Gibt's da irgendwas? Also, ich habe leider nur ein spanisches Making of auf YouTube gefunden und mein Spanisch ist ein bisschen eingerostet. Ich weiß nicht, was Rost auf Spanisch heißt.
0: Rosta. Oxido. Wie? Oxido. Äh,
1: mein Spa mein Spanisch ist etwas Oxido.
3: So viel gibt es da gar nicht zu dem Film. Also selbst wenn man alle lateinamerikanischen Filmkritik-YouTube-Kanäle durchforstet, kommt echt nicht viel zusammen. Aber es wurde zum Beispiel erzählt, dass Santiago Segura, der Schauspieler von, von dem Metalhead von José Maria dass der immer wieder darauf angesprochen worden ist, wie überzeugend er den Metalhead gespielt hat und was denn seine Lieblingsbands seien. Und dann muss er immer wieder erklären, dass er eigentlich mehr so auf Frank Sinatra
2: spielt. <lacht>
3: <ist>. also, <lacht> irgendwie hat er es tatsächlich geil. geschafft, den, den Metalhead zu verkörpern, ohne jemals einen richtigen Zugang zu der Musik gehabt zu haben. Und der Charakter angel also der, der Protagonist, der ist inspiriert von einem Priester- und Philosophieprofessor. professor von dem Regisseur. Also den Menschen gab es in der Art sozusagen tatsächlich wirklich. So, Im Leben des Regisseurs. Im Leben des ah, Regisseurs. Er okay. ist nicht losgezogen, um den Teufel anzurufen, aber es war einfach so eine Schnapsidee.
1: Aber er hat schon Pantomime geschubst. Ja. Okay. <lacht> Nein, es war eine
3: Schnapsidee, die ähm, der Co-Drehbuchschreiber und, und der Regisseur Schon in, in der Jugend hatten. Was wäre eigentlich, wenn der Professor mal so richtig am Rad drehen würde, wenn er mal so richtig einen drauf machen würde, wenn er völlig ausflippen würde? Und das war dann so die Grundlage dieses Charakters. Zur Ziege, die in dem Film häufiger vorkommt, können wir noch mal kurz festhalten, dass beim Versuch, sie bei dieser Seance, bei diesem Anruf, Teufelsanruf erscheinen zu lassen, sie am Set grundsätzlich, sobald die Kameras anfingen zu drehen, einfach hat laufen lassen. <lacht> Jedes Mal gestrullt. <lacht> es war einfach nicht möglich, da einen vernünftigen Take draus zu machen. Also mussten die Leute vom Film sich überlegen, wie setzen wir die Szene um? Und dann haben sie einen beinamputierten Schauspieler engagiert, der in ein Ziegenkostüm gesteckt wurde und der dann an Drähten, hochgezogen wurde, sodass er an, an Drähten hängend auf diesen dürren, klapprigen Ziegenbeinen stehen konnte. Was? Das war die einzige Möglichkeit, wie sie die Szene haben umsetzen können. Das heißt, die
0: Ziege, die wir im Film gesehen haben, war gar keine
2: Ziege?
3: Zunächst ja und in einer weiteren Einstellung, sobald sie dann aufrecht stand. Vor, Ach, und wenn Ziegen... sie aufrecht stehen genau. sollte, hat sie gestrollt? Ja. Äh, ich weiß es gerade nicht, ich glaube ja. Irgendwie so. Okay, also,
1: ja, dann, dann ergibt das Sinn, weil wie die, die reinkommende Ziege, die, das, war, das war doch eine Ziege, die, die war doch... Ja, ja. Oder Bock. Genau. Ja, also ein, mhm.
0: ein Bock, klar. Ja. Sie verstören dem, dafür nicht, dass es überhaupt Ziegenkostüme gibt.
3: Und die dann auch noch so wie realistisch aussehen. aussehen.
0: Na gut, es gibt auch so Ponyplay und sowas. ne? Naja. Ja. Was du so alles kennst. Ach, Interessant. Habe ich mal gelesen.
3: Mhm. <lacht> Was... Abschließend noch so ein klitzekleines Trivia, total gut zu diesem Film und zu der Stadt passt. Madrid liegt durchschnittlich
1: genau 666 Meter über dem Meeresspiegel. Okay, das ist geil. Das finde ich super geil. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich den Film jetzt gar nicht schlecht fand.
0: Weißt du, warum sie Madrid ausgewählt haben als, als Ort der Handlung? Ich glaube, dass... Weil es 666 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Ja, darauf wollte ich gerade zu sprechen Aber Ob das der Grund war oder weil Madrid aus irgendwelchen anderen Gründen bekannt dafür ist, dass es da besonders schmutzig ist oder, keine Ahnung, so Molochartig.
1: Eine der größten Städte Spaniens. Und man, man lässt in Deutschland ja auch Filme in Hamburg, München oder Berlin spielen. Ja, genau. Mhm. Also okay. in, in würde Amerika's, ich jetzt vermuten.
3: In Amerika ist alles in New York oder Los Angeles oder vieles. Ja. Und ja, dann ist Spanien auch noch zentralistisch aufgebaut, sodass alles auf Madrid hinzuführt. Das ist dann auch nochmal gut für so eine okkultistische, mhm. metaphysische Kiste, wenn, wenn irgendwie das größte Ereignis stattfinden soll. Dann wäre das nicht so cool gekommen in Segovia.
1: In wo? Ja, genau. Oder mhm. Palma. Ja. ja. Warum eigentlich nicht, ne? Da tut sich die Erde auf. Das stimmt. ja gar nicht so schlimm bei den ganzen Besowskis. Egal. Ich habe ja schon gesagt, dass ich den Film gar nicht so schlecht fand. Also ich fand ihn wirklich gar nicht so schlecht. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie, was ich dem auf einer Skala von 1 bis 10 geben würde, aber wie fandet ihr den denn?
0: Also ich fand den auch nicht so schlecht. Ich war im ersten Moment auch ein bisschen irritiert, weil es eben nicht der Weihnachtsfilm ist, den ich erwartet habe. Also ich habe auch, genau wie du, nicht den vielgut weihnachtsfilm erwartet, aber es war dann auch noch nicht mal der Weihnachtsfilm, den ich stattdessen erwartet habe. sondern noch, noch irgendwas anderes. Fand ihn aber so davon mal losgelöst als Film einfach unterhaltsam zumindest. Mhm. Fand, war, war nett, kann man sich mal angucken. Und jetzt gerade auch so mit den Dingen, die ich im Nachgang erfahren habe über den Film, wird er für mich nochmal ein bisschen interessanter. Also ich würde mir ihn jetzt auch sicherlich, vielleicht nicht morgen, aber nochmal angucken mit mhm. dem Wissen von heute. Aber dann wäre es das für mich wahrscheinlich auch gewesen. Also reicht dann auch.
1: Philippe, du musst die Ehrenrettung sein für diesen Film. Ja, da habe ich auch zehn von zehn, oder? Da habe ich auch genau die passende
3: Brille für auf, so als äh, als Patriot. Was das anbelangt, kann ich mich natürlich nicht ganz davon loslösen. Also wäre das ein rumänischer Film oder ein jamaikanischer Film, dann würde ich sagen, ja, ah ja, doch ganz beachtlich und erstaunlich, dass sie doch so einen soliden Streifen auf die Beine gestellt haben. Aber es holt mich jetzt nicht ab. Aber dadurch, dass es auch kulturell eben so diese Verlinkungen zu mir gibt, kann ich mit dem Film A, A mehr anfangen, weil sowas wie die Drei Könige und die Weihnachtsmärkte und so für mich eine andere Bedeutung haben, also nochmal anders verankert sind und na, auch, ja wie gesagt, so, so ein bisschen Patriotismus ist halt auch dabei. Von daher werde ich dem bestimmt das ein oder andere Mal gucken und jetzt auch natürlich mit einer anderen Haltung also nicht in Erwartung eines Feelgood-Weihnachtsfilms, sondern in Erwartung einer Demontage, einer Dekonstruktion Demontage. von Weihnachtsfilmen. Demontage. <lacht> Dekonstruktion eines Weihnachtsfilms, also die Einzelteile zerlegt und zu etwas Neuem zusammengebaut, was es ursprünglich
0: nicht war. Ich fand die Darsteller ganz gut. <lacht> also ich fand den Angel, den fand ich gut, den fand ich cool, hat er, also dieses Don Camillo-artige hat, mhm. hat mir gut gefallen. Und ich fand auch den Metalhead cool. Also für ein B-Movie, wenn man das überhaupt so nennen darf, weiß ich gar nicht so genau. Aber wir haben es ja jetzt schon mal so ein paar Mal fallen lassen, diesen Begriff. Fand ich die auf jeden Fall sehr solide, was die da abgeliefert haben. Da habe ich auf jeden Fall in amerikanischen, echten B-Movies schon sehr viel schlechteres gesehen. Die haben ihren, ihren Rollen auf jeden Fall überzeugt. Also Metalhead fand ich gut. Und, Und
1: er hat ja auch Preise gekriegt, ne?
0: Genau, er hat Preise gekriegt. Die Goyas oder wie die Dinger hießen. genau
1: muss ich auch sagen, ich finde gerade der Dr. Kavan war für mich so ein so einer, wo ich am Anfang auch gedacht habe, boah, geht gar nicht. Ganz schlimm, wie dieses, ja, und äh, nee, sie sind nicht, äh, ihr Mann ist nicht krank, sondern sie sind krank, als diese Frau da ihn, ihn angerufen hat und da habe ich gedacht, boah, ganz schlimm. Und der seine Art zu spielen, aber auch das ist wieder dieses drauf einlassen, hm. seine Art zu spielen, aber auch sein Charakter. Sind im Laufe des Films bei mir wirklich gewachsen und ich fand den am Ende echt sympathisch. Mhm. Ich fand, das war eine coole Figur, was ich nicht gedacht hätte. Ich fand von den dreien tatsächlich den Angel am schwächsten von der Figur her. Mhm. Die anderen beiden, ja, die waren, also gerade der äh, Maria war natürlich total Comic-Relief. Ja. Fand ich dadurch aber natürlich auch irgendwie cool aber was glaube ich tatsächlich ein Problem ist für uns ist die vergleichsweise billige deutsche Synchro. Ich finde, der war nicht richtig gut synchronisiert. Also, die hatte ihren Charme, ich finde auch gerade der Dr. Kavan, der hatte eine coole deutsche Synchronstimme, die hat mir gefallen. Also, ich finde alle Synchronstimmen per se nicht schlecht, aber irgendwie fühlte sich das alles ein bisschen billig an und man merkt einfach, es ist ein ganz kleiner, in Deutschland ein ganz kleiner spanischer Film, für den sich kein Mensch interessiert. Ja. Da geben wir kein Geld für Synchro aus. Finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich können es unsere Leute hier, was Synchro anbelangt, viel besser. Ich habe mir tatsächlich auf YouTube, habe ich mir den spanischen Trailer angeguckt, habe halt dadurch, dass ich den Film kannte, ein paar Sachen auch durchaus verstanden und es hat sich noch mal anders angefühlt. Das hat sich irgendwie noch mal wertiger angefühlt. Das kann schnell entstehen, ja. Und das habe ich sonst, egal was ich gucke, also ich gucke auch sowas wie Squid Game auf Deutsch. Das, das ist trotzdem, auch wenn es koreanisch ist, was wieder ganz anders von am Mundart Das Englisch ist ja für uns relativ einfach zu synchronisieren. Koreanisch viel schwieriger, aber das ist gut synchronisiert. Sicherlich nicht so gut wie eine, wie eine ganz große Hollywood-Produktion, aber es ist schon gut synchronisiert. Und der Film war nicht so gut synchronisiert und das hat den für mich ein bisschen runtergezogen. Das stimmt, so ging es mir auch. Ja, aber Philippe, du könntest den ja tatsächlich nochmal in Spanisch gucken.
3: Ich glaube, das tue ich mir tatsächlich auch an. Vielleicht nächstes Jahr zu Weihnachten, vielleicht wird das meine Weihnachtstradition. <lacht> ja, also nur einmal ganz kurz abschließend nochmal kurz auf das eingehen, was du sagst, Markus das mit dem Drogentrip, vielleicht ist der ganze Film ja auch ein Drogentrip und was bleibt dann davon übrig von der ganzen Story, von der ganzen Weihnachtsstory ja nichts, also dann ist ja wirklich nichts mehr davon übrig geblieben von dieser ganzen biblischen Erzählung, aber dann hat der Film immer noch so, so einen Wert für sich wenn man sich anguckt, was alles für Themen angesprochen werden, also sowas so wie Kritik an, an das verblendete Hineinsteigern in Ideologien sowas wie die christliche Religion oder Okkultismus oder äh, faschistoide Reinheitsfantasien oder konservativ-populistische Selbstverteidigung vor Andersartigen. Also lauter solche Themen werden da angepackt. Immer noch absolut gar nicht weihnachtlich. Ne? Da mhm. gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Wenn man solche Themen anpackt, dann ist das nicht dieses Gefühl von ah Freundschaft und Familie und wir kommen alle beisammen und wir er erlangen irgendwie so ein Fest, ein Fest des, des Friedens oder so, sondern
0: das ist einfach komplett gegen den Strich gebürstet. Das ist eine schöne Überleitung, die du uns da schaffst, zu unserer anfänglichen Frage, die wir uns gestellt haben, was denn so ein Weihnachtsfilm eigentlich ausmacht. Genau. Und du hast ja gerade schon so ein paar Dinge genannt in einem Nebensatz.
1: Und bevor wir da jetzt einsteigen, habt ihr denn dieses Jahr außer dem großen El Dia de la Bestia schon Weihnachtsfilme gesehen? Ein. Immerhin. Mit dir zusammen. Ja, wir haben, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben noch einen weiteren Weihnachtsfilm für euch geguckt, aber da den haben wir schon einmal besprochen. Da nämlich, war ich dabei. Ja, ja wir, wir als Retro-Boys haben noch Schöne Bescherung geguckt, Christmas Vacation. Yes. Das war's bei euch, oder?
0: Das war's bisher, tatsächlich, ja. Und heute ist der 14.
1: Heute ist der 14. Tatsächlich ja. Liebe. Oh ja, der ist ganz nett. Den das ist ein ganz gesehen. netter Film.
0: Ist auch noch ein bisschen Zeit. Ein Aber bisschen Zeit. Noch.
1: Noch. Ich habe tatsächlich den neuen Home Alone gesehen. Mhm. Auf Disney Plus. Der, ich weiß, wie heißt der im Deutschen? Im Englischen heißt er Home Sweet Home Alone. Ich glaube, wieder allein zu Hause heißt er. Oder schon wieder allein. Irgendwie sowas. Mhm. Und dann der dann nicht eine Sekunde an das Original rankommt. Also wirklich nicht eine Millisekunde an das Original rankommt. Aber es gibt trotzdem die eine oder andere lustige Szene. Kann man mal geguckt haben. Okay. Ist nicht komplett scheiße. Wie ich gedacht habe, was kommt wieder vor, das ist ganz geil. Mhm. Auch wenn es nur ein Cameo-Auftritt ist, ist es trotzdem cool, dass der wieder dabei ist. Und äh, die Szenen, die man auch aus dem Trailer kennen könnte, wo Scarface, der Film mit Al Pacino, parodiert wird, mhm. ist super geil. Das, das, das sind wirklich cool, das sind ein paar ganz geile Szenen. Und ja, ich langsam habe ich noch geguckt. Tatsächlich gestern. Es kann nicht Weihnachten sein, bevor Hans Gruber nicht vom Nakatomi-Plase gefallen ist. Das ist eine offizielle Weihnachtsregel. Also ist meine jetzt? offizielle Weihnachtsregel. Ja. <lacht> Und das war es eigentlich, meine Weihnachtsfilme bisher, aber es kommen noch, es müssen noch ein paar kommen, zwei, zwei wichtige fehlen noch.
0: Wie triffst du denn da so deine Auswahl? Was sind denn so deine Kriterien für einen Weihnachtsfilm?
1: Ich habe da tatsächlich nie so richtig drüber nachgedacht. Ich auch nicht. Und dann ist uns ja letzte Woche, als wir als wir halt besagten Tag der Bestie geguckt haben, haben wir gedacht, okay, wir, wir haben jetzt einen Film gesehen, wir wollen einen Weihnachtsfilm besprechen. Und jetzt haben wir einen Film gesehen, ist gar kein Weihnachtsfilm. Also für zwei Drittel Retro-Boys ist er kein Weihnachtsfilm. Und für ein Drittel Retro-Boys ist es ein Anti-Weihnachtsfilm. Wie können wir über den an Weihnachten sprechen? da haben wir gedacht, okay, was, was macht denn ein Weihnachtsfilm überhaupt zu einem Weihnachtsfilm? Und dann hab ich für mich festgestellt, es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil, nur weil ein Film an Weihnachten spielt, ist es ja noch nicht zwingend ein Weihnachtsfilm, wie uns
3: der Film gelehrt hat.
1: Genau. Und es hilft noch nicht mal,
3: wenn an Weihnachten jemand von einem Hochhaus stürzt, ne, Dann wird es immer noch kein Weihnachtsfilm. Stimmt.
1: Mhm. Hans Gruber? Ja, aber der stürzt doch aus dem und das ist ein mega Weihnachtsfilm. Ja, aber José Maria stürzt auch vom Hochhaus und das ist immer stimmt, noch kein Weihnachtsfilm. Stimmt, hast. du...
3: Äh, es fällt sogar stimmt.
0: Professor Kavan vom, vom Hochhaus und das ist immer noch kein Weihnachtsfilm. Okay, also Haken an fällt vom Hochhaus und Haken an Datum. Macht, diese macht die, diese Analogie
1: habe ich ja gar nicht wahrgenommen. Bei, in beiden Filmen fällt an Heiligabend jemand vom Hochhaus. Im Finale. Im mhm. Finale. Und oh, oh, das ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Also und dann habe ich so weiter überlegt und ich glaube einer der, nein der wichtigste Aspekt ist aber glaube ich trotzdem dass der Film in der Weihnachtszeit spielt oder halt an Heiligabend, also mhm. vor Weihnachtszeit oder Heiligabend ich glaube das ist so ziemlich das Wichtigste um überhaupt sagen zu können das ist ein Weihnachtsfilm, außer es ist ein persönlicher Weihnachtsfilm, weil ich habe zum Beispiel früher immer ein paar Jahre am Stück das letzte Einhorn an Heiligabend geguckt. Es gab Bescherungen mit meinen Eltern. Mhm. Wir haben gegessen, Bescherungen, man hat noch ein bisschen zusammengesessen. Irgendwann habe ich mich in mein Zimmer verzogen und dann habe ich das letzte Einhorn geguckt. Mhm. So ein paar Jahre am Stück ist kein klassischer Weihnachtsfilm, aber für mich
0: trotzdem hat er so eine Verbindung mit Weihnachten. Ich sehe das tatsächlich ganz ähnlich. Ich ich habe auch so ein paar Faktoren, die für mich erfüllt sein sollten, um es zu einem Weihnachtsfilm werden zu lassen. Und da gehört für mich auch dazu, dass er zumindest an oder um Weihnachten herum spielt. Das ist für mich unabdingbar. Und ich habe auch tatsächlich so ein paar Filme, die so erstmal per se gar nichts mit Weihnachten zu tun haben, die aber aufgrund ihrer Ausstrahlung jedes Jahr wieder an Weihnachten für mich irgendwie sowas Weihnachtliches haben, das sind zum Beispiel so ein paar Bud Spencer Filme, die irgendwie immer an Weihnachten laufen im Nachtagsprogramm oder sowas und die für mich auch schon so eine so eine, ja so, eine, so, so ein bisschen so eine weihnachtliche Stimmung erzeugen könnten, aber die könnte ich mir auch an jedem anderen Tag im Jahr wahrscheinlich angucken
3: Wie ist es bei dir, Philippe? Abgesehen von dem Datum, da gebe ich dir vollkommen recht, dass das einfach in der Zeit spielen muss, nehme ich einfach mal noch ein weiteres Kriterium mit rein, in, mit dem wir so weiter in der Diskussion voranschreiten können. Die oh Musik.
2: Ja. Mhm.
3: In El Dia de la Bestia gibt es die ganze Zeit im Soundtrack super viel Metal, mhm. was überhaupt gar nicht weihnachtlich klingt. Und das macht auch viel von der Stimmung aus. Die mhm. einzige, die Weihnachtslieder singt, ist Mina, die Jungfrau in der Weihnachtsgeschichte sozusagen, mhm. die singt das so vor, vor sich hin. Also es ist noch nicht mal so richtig Teil des Soundtracks, sondern es taucht in der Geschichte auf. ist der einzige, komplett einzige Mensch im ganzen Film. Und das ist etwas, was in allen anderen Weihnachtsfilmen, die mir gerade so unterkommen, viel, viel, viel doller vertreten ist. Also da kann man ja ganze CDs und LPs mitfüllen mit den Weihnachtssoundtracks anderer Filme, was einfach nochmal ganz anders durchträgt durch den Film. Ja, ja. du hast
0: gerade ganz wichtig gesagt, Atmosphäre, ne? das ist ja super, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es muss also für mich zumindest eine bestimmte Atmosphäre erzeugt werden, für die Musik natürlich unabdingbar ist oder ein ganz, ganz wichtiges Element ist. Und auch die Zeit, in der spielt, also das Datum oder die Weihnachtszeit, aber auch zum Beispiel Schnee kann dazu beitragen. Kann, oder, ja. Oder die zitierte Weihnachtsgeschichte, ob es jetzt die nach Charles Dickens ist oder die aus der Bibel. Also auch inhaltlich gibt es da Elemente, die so eine, so eine Atmosphäre nochmal verdichten können. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass so ein Weihnachtsfilm eine, eine, auch eine entsprechend weihnachtliche Atmosphäre erzeugt.
1: Aber du gehst ja mit der Weihnachtsgeschichte, egal ob Dickens oder Bibel, natürlich schon super krass ins Detail. Weil das ist ja sehr speziell. Ich würde da... Viel globaler rangehen und sagen: Weihnachtsfilm muss Familie oder zumindest Freundschaft haben. Werte. Ja, ja. genau, genau. Also, dass das Familie oder Freundschaft als Wert. Mhm. Also, das, und das hast du ja auch die Musik. Meine, meine vier Weihnachtsfilme, die ich ja jedes Jahr gucken muss, einer davon stirbt langsam. Selbst im Finale. Kurz bevor John McClane, Hans Gruber und diesen einen Handlanger erschießt, kommen so Weihnachtsglöckchen, die aber, aber auf so eine fiese Weise gespielt werden. Das ist so, ja, irgendwie wie, wie so ein Actionfilm, mhm. das machen würde. Vielleicht spielen wir das mal ganz kurz ein. So, auf, auf so Und das, das klingt halt so ein bisschen fies. Mhm. Aber es sind ja trotzdem Weihnachtsglöckchen. Irgendwie. Ja. Und das, das ist in jedem Weihnachtsfilm, du hast du recht, ist Musik ein Aspekt. Aber John McClane kommt nach L.A., weil er an Weihnachten mit seiner Frau und seinen Kindern zusammen sein will. Hätte auch ein Thanksgiving machen können, aber vielleicht nicht an jedem Tag der Woche. Nee. Also Selbst sowas wie, keine Ahnung, ich habe bis vor kurzem immer für mich gesagt, Stirb Langsam ist ein Weihnachtsfilm, Liesl Weapon ist kein Weihnachtsfilm, auch wenn Lethal Weapon auch in der Weihnachtszeit spielt. Ich habe den nie so richtig als Weihnachtsfilm wahrgenommen. Und dann habe ich da mehrere Argumente im Internet gelesen. Ein großes Problem für viele Menschen an Weihnachten ist Einsamkeit, Depressionen oder Suizidgedanken. Schlimmes Thema und Riggs denkt ja darüber nach. Er hat ja sogar eine Kugel dafür. Hm. Er ist alleine. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite hast du die Familie von myrto in die Riggs am Ende des Films ja tatsächlich aufgenommen wird. Mhm. Die heile Welt, ne? Genau. Es gibt ein mega Happy End. Riggs darf mit zum Weihnachtsessen. Muss mit zum Weihnachtsessen, weil myrto sagt, du glaubst doch nicht, dass ich den am schlechtesten zubereiteten Weihnachtstrutan der Welt <lacht> alleine esse. <lacht> also selbst da gibt es diesen, ich sehe das immer, für mich ist es immer noch ein schwieriges Thema, ich sehe es immer noch nicht so richtig als Weihnachtsfilm, aber trotzdem kann ich so besser verstehen, dass Leute sagen, ja auch Lisa Weapon ist ein Weihnachtsfilm.
2: Hm.
3: Man hat einfach einen Ausstieg aus dem üblichen Trubel des Jahres, aus, dem, aus den Routinen und aus den äh, verselbstständigten Abläufen. Es kommt zu einer Zäsur bei der man feststellt, solange wir beisammen sind, ist alles
1: in Ordnung. Das ist voll gut zusammengefasst. Und das passiert auch nicht unbedingt, also bei uns ja sowieso nicht an, am Erntedankfest, aber das passiert ja wirklich in dieser Extreme, sage ich mal, an Weihnachten. Ja. Wann im Jahr, also ja klar, da hat einer Geburtstag, aber es mhm. hat einer Geburtstag und da kommen alle für den einen dahin. Da gibt es diese Zäsur, wie du sagtest, nicht. An Thanksgiving ist es sogar eher typisch, dass äh, der
3: Familienstreit am, am Essenstisch äh, aufkommt, weil man doch über Religion oder Politik <lacht> oder, Sport. oder Waffen äh, sich Sport. unterhalten ja hat. genau, Sport. Oder Sport.
0: Und für Weihnachtsfilme ist es dann nicht ganz so typisch, dass mhm. dieser Streit so derart hochkocht. Ich das glaube, es ist auch ganz eng verwoben damit, was Weihnachten für einen selber für eine Bedeutung hat. Also mhm. wenn mir das Thema also diese Werte, die wir gerade angesprochen haben, Familie, Freundschaft und so weiter, selber sehr, sehr wichtig sind, dann werden mir wahrscheinlich auch Filme, die genau das Motiv bespielen, als Weihnachtsfilm durchgehen. Für jemanden, der Weihnachten hasst, der wird wahrscheinlich auch sagen, oh nee, komm, hör mir auf, das ist, ist für mich die letzte Schnulze, ich gucke mir lieber... Irgendwas anderes ein, also mindestens einen Anti-Weihnachtsfilm oder sowas.
1: Aber dann könnte der ja selbst schon langsam gucken. Ich meine, es ist ein Actionfilm. Und mhm. selbst da hast du diese weihnachtliche Botschaft der Familie.
0: Aber die ist nicht so offensichtlich. Der, der, der macht das alles für seine Frau. Ja, aber man kann ihn auch nur als Actionfilm gucken. Klar kann man den als Actionfilm gucken. Und aber zum, du könntest zum, Kevin
1: ja auch als Komödie gucken.
0: Ja, aber die ist schon sehr krass weihnachtlich, ne?
1: Ja, klar, klar, ist total weihnachtlich.
0: Aber. Und wenn man gar keinen Bock auf Weihnachten hat, kann wenn man du, nicht Ja, wenn du gar keinen Bock auf Weihnachten
1: hast, dann guckst du eher stirb langsam als Kevin. Das, das mhm. Da da gehe ich mit. Aber selbst wenn du, wie du sagtest, wenn dir diese Werte nicht wichtig sind, es sind ja trotzdem genau diese Werte, die in meines Erachtens jedem Weihnachtsfilm transportiert werden. Egal, also ich meine vier Weihnachtsfilme sind ja ne, stirb langsam, es ist äh, schöne Bescherung, wo es um das große Familienessen mhm. geht das ist das, was ihn antreibt. Ja, drumherum geht alles schief und die lustigen Szenen, aber am Ende ist es die Familie. Das ist Buddy der Weihnachtself, oder nur Elf im Englischen, wo Buddy loszieht, um seinen Vater zu finden. Wieder Familie. Mhm. Er findet die große Liebe. Wieder Familie. Er freundet sich mit seinem Stiefsohn an, was Freundschaft und Familie irgendwie ist. Mhm. Und dann hast du noch Kevin, mhm. wo es auch nur um Familie geht die vergessen ihn zu Hause und er will, er rafft durch das Alleine sein durch Weihnachten, weil wenn er an jedem anderen Tag des Jahres alleine zu Hause gelassen worden wäre, dann hätte er vielleicht viel mehr Spaß gehabt, aber an Weihnachten will man doch mit der Familie mhm. zusammen sein. Ja. Oder halt mit Freunden, wenn man keine große Familie hat, so wie Kevin mit seinem, mit seinem Riesenapparat da. Okay. Apparat an Familie so, meine ich, so, nicht was so. du denkst.
0: Ja. Ja, nee, da äh, befinde ich mich ja in guter Gesellschaft. Also du hast ja auch gerade schon genau die Liste an Filmen aufgezählt, die für mich auch so an Weihnachtsfilmen durchgehen und in, in, in veränderter äh, Reihenfolge und Vollständigkeit auch jedes Jahr wieder geguckt werden. Und du hast gerade ja auch dieses Thema Familie angesprochen. Und für mich zum Beispiel ist so, dieses Thema Happy End ist ein wichtiges. In einem, also in einem Weihnachtsfilm. Mhm. Das ist für mich essentiell. Also ich habe keinen Bock auf einen verstörenden Weihnachtsfilm, der mich irgendwie nachdenklich zurücklässt oder sowas. Oder mich möglicherweise in eine nachdenkliche Stimmung versetzt. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich will mich von einem Weihnachtsfilm so richtig einlullen lassen. Ich habe da Bock drauf auf dieses ganze sehr weihnachtliche, friedliche Familiending. Das Zum macht für mich einen Weihnachtsfilm in, in einem ganz großen Teil aus. Zumindest dorthin entlassen werden. Genau, klar, der Weg ja, dahin mindestens. ist natürlich immer holprig, sei es das misslungene Familienfest, das du gerade erwähnt hast, oder die den vergessenen Bengel, der sich mit den beiden feuchten Maditen auseinandersetzen muss.
1: Oder die deutschen
0: Terroristen, die, oder die deutschen Terroristen, eigentlich genau. nur Geld klauen wollen. Aber am Ende möchte ich ja, wie auch in meinem eigenen Jahresabschluss mit der Familie, will ich ja, dass alles irgendwie sich in Wohlgefallen auflöst und entspannt, schön und friedlich vonstatten geht. Und das ist auch für mich genau das Motiv, warum ich mir Weihnachtsfilme angucke.
3: Dass es bei El Dia de la Bestia einfach sehr, sehr verwässert bis vergiftet, wie Angel und Professor ja. Kavan als obdachlose Buddies, die sich ihre alten Wasserflaschen mit, mit Billig-Tetrapack-Wein abgefüllt haben und, und äh, völlig verhunzt und verdreckt sind. Also ja, auch ja, die werden in eine Freundschaft entlassen, die ein Leben lang hält, aber geht es ihnen dann hinterher besser? Ist das die Zäsur, die, äh, die sie haben, die die Ruhe, die Entspannung, das
1: Gelöstsein, was man sich an Weihnachten wünscht. Mm. <lacht> Selbst wenn man es als Zäsur sehen würde, die geschieht ja nicht an Weihnachten, genau. die geschieht sechs Monate später. Ja. Du weißt nicht, was dazwischen passiert mhm. ist. Also der entlässt dich nicht mal in ein weihnachtliches Madrid, wo man sagen kann, ey Leute, wir haben gerade die Welt gerettet, ist alles scheiße, unser Kumpel ist tot, aber wir beide leben noch. Lass mal ein trinken gehen. Ke irgendwas, keine Ahnung. Ja, noch nicht mal das. Nicht nicht noch nicht mal das. Und es muss und da fällt mir ein der Film Scrooge, die Geister die ich rief, mhm. wo es dann ja weniger um Familie geht, als vielmehr, also klar auch irgendwie mhm. Liebe finden. Ja, ja. Also das ist ja die die klassische Weihnachtsgeschichte von Dickens, sondern vielmehr darum, sein Wesen durch Weihnachten freundlicher zu gestalten. Mhm. Also einfach netter zu, zu werden. reflektieren, ne? Ja, genau. Irgendwie sich selber zu reflektieren und zu merken, hey, ich war die ganze Zeit eigentlich nur ein Arsch mhm. und jetzt werde ich netter.
0: Also Der, der Gedanke des Schenkens ne, und der Nächstenliebe und genau, so weiter. Genau,
1: mhm. genau. Da kommst du da, da kommst auch noch mal mit Nächstenliebe und so, ja, das ist auch noch mal ein Thema in vielen Weihnachtsfilmen. Auch ein Kevin, der ja auch selbstsüchtig sagt, ich will hier alleine sein, mhm. merkt ja auch durch das, durch das alleine sein, Nein, ich ist es total doof alleine.
0: Man reflektiert ja so zum Ende des Jahres das das Jahr und das, was so passiert ist und somit ja auch sich selber und das ist ja genau das, was in diesen Filmen dann auch oft passiert, sei es in Form von Bill Murray oder in Kevin oder macht Clark Griswold es auch. Naja.
3: Ja, nicht, aber der Chef.
0: Ja, stimmt. Ja, genau, stimmt, Da damit den Chef stellvertretend. Ja,
1: richtig. Der reflektiert. Mhm.
0: Wird auch zum Gutmenschen. Ist
1: sowas wie Gremlins ein Weihnachtsfilm?
0: Habe ich mich auch vorhin gefragt. Wir haben ja letztes Jahr geguckt, wir zwei. Also den ersten Teil wohl gemerkt.
2: Mhm.
1: Ja, der zweite spielt ja nicht mal mehr, nicht mehr im Ansatz an Weihnachten.
0: ja Für mich, auch wenn der...
1: Der hat ja nicht viel von dem, was wir gerade aufgezählt haben. Nee,
0: genau, aber der hat... Also wir haben ihn an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten geguckt und ich weiß gar nicht, spielt er an Weihnachten? Er
1: spielt in der Vorweihnachtszeit. Er krieg, Billy kriegt ja zu Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit, weil es ja eben stimmt,
0: genau. Ist. Er kriegt das, er kriegt den. Und so. der,
1: der Ort ist ja total verschneit, ne? Also genau. es ist ja überall Schnee. Da, da und ist es, da ist es, kommt die Atmosphäre.
0: Es, genau, da wird kommt es für mich über die Kulisse mhm. und über die Atmosphäre und um den Schnee und diesen ganzen ja diese künstliche Schneekulisse einfach. Das sieht einfach äh, wunderbar aus. <lacht> ja, das stimmt. Und... In dem Fall ist das so overdosed, dass es für mich schon ausreicht, um ihn so ein bisschen zu einem Weihnachtsfilm mhm. werden zu lassen. Ja, kann ich ne? verstehen.
1: Und was Philippe sagt, Weihnachtsmusik. Da kommt ja auch Weihnachtsmusik vor mhm. in dem Film.
0: Ja. Und dann die plüschigen Tiere. Ja. Mhm. Die zunächst plüschigen Tiere. Mhm. Ja.
3: Und wenn man es nicht so genau nimmt mit der persönlichen Weiterentwicklung oder mit, mit dem äh, Reflektieren, dann ergeht es einem wie den Gremlins und dann verwandelt man sich, wenn man zu gierig ist und äh, immer zu fressen möchte oder so. Boah, jetzt wird es krass metaphorisch. <lacht> oh ja. Und so findet man irgendwie dann gezwungenermaßen wieder zurück zu seiner plüschigeren Form mhm. an Weihnachten,
1: <lacht> wo alles friedlicher wird. Und sowas wie Batmans Rückkehr?
0: Aus sehr ähnlichen Gründen auch. Mhm. Der ist ja nun inhaltlich auch nicht besonders weihnachtlich. Nee. Aber da ist es halt auch die, die die Atmosphäre, die von Tim Burton da erzeugt wird. Auch dieses Künstliche so ein bisschen mhm. und Verschneite und dieses ja der Stil einfach der, dieser Tim Burton Stil, der ist ja so per se schon irgendwie immer so ein bisschen weihnachtlich. Ja stimmt. Komisch.
1: <lacht> ja, weil das so kalt ist. Weil, weil sein Stil so kalt und auf eine Weise unnahbar ist, wie so eine Kulisse, wie, mhm. so, ein, wie so ein, wie so ein falsches Weihnachtsdorf. Mhm. Mhm. Wenn man, wenn man am Kaufhaus vorbeigeht und dann ist alles so geschmückt, so, so äh, wie bei uns bei, bei Kaufhof früher mhm. immer, wenn die Steiftiere da mhm. alle ihre, ihre mit der Bahn lang gefahren sind und solche Geschichten. Mhm. Das ist Tim Burton ein bisschen geiler, ja,
0: klar. Ja, also das finde ich auch, ist für mich auch so ähnlich wie bei Gremlins. Mhm. Bei Sweeney Todd hat man irgendwie so das Musical-artige,
3: mhm. was so weihnachtlich daherkommt. Bei Spielt der an Weihnachten? Ist das ein nee.
1: Weihnachten?
3: okay. Ist gar nicht weihnachtlich, okay. aber ist halt Tim Burton. Mhm. Oder Sleepy Hollow. Ja,
1: das das, ist das, 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 dieses Kalte, was ja, ich genau, meine.
3: So richtig unterkühlt. Und natürlich, das ist dann wieder ein Weihnachtsfilm:
1: Nightmare Before, Before Christmas. Mhm. Oder ist das vielleicht ein Halloween-Film? Es ist beides. Es mm. ist ein Hybrid. Also ich habe mal Halloween oder in der Halloween-Zeit dieses Jahr geguckt.
0: Ich habe den früher immer an Weihnachten oder einen Tag vor Weihnachten geguckt. Von daher ist es für mich auch definitiv ein Weihnachtsfilm, auch durch die Handschrift von Burton natürlich. Mm. Und wir zwei haben vor ein paar Jahren mal äh, diesen schwarzen Ärger. Ach geguckt. ja, versprochen
1: ist versprochen. Ja
0: genau. Der gar nicht mal so gut war, aber irgendwie auch so ein bisschen okay.
1: Also meine Freundin liebt den ja total und darum habe ich den die letzten paar Jahre auch jedes Jahr geguckt und auch der wächst schon mit jeder Sichtung, also ähnlich mhm. ähnlich wie ich schöne Bescherung. Philippe, deine Freundin mhm. hat beim ersten Mal schöne Bescherung bei uns beim Rudel gucken damals fand den schon ganz gut ganz lustig, ja. ja, er war ganz lustig und beim zweiten Mal hast du schon gemerkt, oh die lacht aber schon mehr und beim dritten Mal und jetzt die hat ja, also ne, war ja schon sehr amüsiert. Ja. Und ich habe bei der Frau von unserem gemeinsamen Freund Jan, da habe ich auch gedacht, ja, okay, das ist vielleicht auch noch die Sprachbarriere, aber sie hat ja gesagt, sie hat alles verstanden. Und da habe ich aber auch gedacht, naja, sie hat sich schon mal amüsiert, aber so richtig nicht. Und da habe ich dann auch an mich zurückgedacht, ja, ich glaube, ich fand den beim ersten Mal auch ganz gut, aber nicht so richtig geil. Und das ist schon ein Film, der mit jeder Sichtung wächst.
0: Ja, das stimmt.
3: Wenn irgendwie, wenn man da sitzt und um einen herum sind fünf Leute, die gleichzeitig Trommelwirbel mit der Zunge machen <lacht> und man weiß gar nicht, worum es geht, <lacht> dann ist das natürlich erstmal ein bisschen verstörend. Wenn man dann aber ein paar Mal reingeschaut hat und reinfindet, dann ist das
0: ein... Ritual. Mhm. Genau, und das, da sagst du was ganz Wichtiges, also dieses Thema Ritual und Tradition. Mhm. Ich glaube, man kann sich auch Weihnachtsfilme ans Herz wachsen lassen, je öfter man sie guckt, ja. wenn man das ritualisiert oder das zulässt. Du hast es ja gerade selbst bei dem Schwarzenegger-Film gesagt, du musst ihn gezwungenermaßen mit ansehen ja. und so ist es halt für dich auch schon so ein bisschen zu einer Art Weihnachtstradition geworden und... Er hat ich glaub, auch das, tolle
1: Momente. Das geht einfach nur das Ende nicht, wo er da ja, rumfliegen ist. Das ist ganz furchtbar. Aber
0: also, so dieses Wiederkehrende, ne? Also etwas, eine Tradition, die man selber ja jedes Jahr wieder macht. Also diesen einen Film immer wieder zu gucken. Das macht, glaube ich, auch unheimlich viel aus und hilft dabei, sowas zu einem Weihnachtsfilm werden zu lassen.
1: Und dann gibt es halt noch solche Filme, die im ersten Step auch sehr ungewöhnliche Weihnachtsfilme sind. Den, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Tokyo Godfathers. Mhm.
3: Nur davon gelesen. Damals noch in der Animania.
1: Genau. Das ist ein Anime. Ein relativ realistisch gezeichneter Anime. Also mhm. nicht mit so großen Kulleraugen. Und da geht es um vier Obdachlose, die am Weihnachtsabend in Tokio ein Baby im Müll finden. Und dann irgendwie sich zusammenraufen an Weihnachten und versuchen dieses Baby ihrer Familie wiederzubringen. Und die dann halt selber diese Zäsur durchmachen, die ihre Vergangenheit reflektieren. Das ist ein kleines Mädchen, also ein relativ, ich weiß nicht, wie alt die ist, 14, ein alter Mann mit, äh, mit, mit Vollbart und, und der halt schon seit, seit Jahrzehnten auf der Straße lebt. Und ein Typ, der aber sich als Frau kleidet und also eine Frau sein möchte. Mhm. Und die drei, das ist total bunt zusammengewürfelter Haufen, die auch ständig streiten. Die leben halt da irgendwie auch zusammen in äh, Obdachlosigkeit. Und wie gesagt, die finden halt dieses Baby und versuchen das zurückzubringen. Und in, innerhalb dieses Films wird halt auch erzählt, wie die auf der Straße gelandet sind. Also die erzählen das, wie die auf der Straße gelandet sind und wieso. Und das ist auch ein krass cooler, sehr ungewöhnlicher Weihnachtsfilm gewesen. Den ich ewig nicht gesehen habe. Aber das war schon cool, ungewöhnlich und transportiert halt auch so eine Stimmung. Mhm. Ne? Da auch wieder mit Familie, mit Freundschaft, mit diesem Baby zu helfen, an Heiligabend ein Baby im Müll. Also, mhm. ne, also Jesus ist nicht viel weiter weg aus, als Müll, im, im Müll geboren. Ne? Also, und die drei heiligen Könige. Und die drei heiligen Könige, genau. Mhm. Also das spielt auch geil mit diesen Weihnachtsmotiven auf nicht mal unähnliche Weise, wie es... El Dia de la Bestia tut. Aber halt auf eine positive Weise und ja. auf, eine, auf eine Familienfreundschaftsweise. Und was es dann wieder eher zu einem Weihnachtsfilm macht. Es ist
3: versöhnlicher und zusammenführender vermutlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Das Ende ist versöhnlich und zusammenführend. Das passt absolut. Dann haben wir doch eine ziemlich lange Checklist jetzt zusammen.
0: Okay, halt mir fest, Faktoren dafür, was Filme zu Weihnachtsfilmen werden lässt. Markus, drei Stück.
1: Drei Stück, okay. Spielt an oder um Weihnachten, mhm. vor eher davor. Check, ja. ja. Es geht um familiäres oder freundschaftliches. Mhm. Und irgendwer wird vom Hochhaus geschmissen. <lacht> okay. Der letzte Punkt ist nicht ganz ernst gemeint. Was? Weil also. Bei Kevin wird ja auch niemand vom Hochhaus geschmissen.
0: Klar, Chris Ward fällt von der Leiter, das zählt es auch.
1: Und die feuchten Banditen werden zumindest gegen ein Haus geschwungen, als Kevin diese, diese, diesen Strick durch, ich durchschneidet. Ich Also Schmerzen gibt es auch bei, bei also Wer leidet mehr Schmerzen? John McClane, als er über das Glas läuft? Oder die feuchten Banditen? Marv, der in diesen Nagel tritt? Auf jeden Fall die feuchten Banditen.
0: Philippe. Liebe.
3: Dann nehme ich mal als Element das Aussetzen der üblichen Strukturen des Jahres, sodass es ja. zu einem Halt oder zu einer Zäsur, zu irgendeiner Art von Reflexion kommt. Dann die Musik. Und wäre ganz praktisch, wenn irgendwo ein kleines Baby auftaucht.
0: <lacht> Und Tobi, was hast du? Ich bin da, glaube ich, auch relativ einfach zufriedenzustellen. Also ich habe ja schon gesagt, um oder an Weihnachten ist bei mir auch nicht ganz unwichtig, sollte schon sein. Happy End.
2: Mhm, mh, mh.
0: Wäre mir persönlich wichtig.
1: Ja, das, so magst du auch deine Massagen.
0: <lacht> Und also, ich habe gerade überlegt, so nebenbei, ob grundsätzlich ein Weihnachtsfilm möglich wäre, der in so tropischen Gefäden spielt oder sowas. Ah, ja, warum denn nicht? Also, ich, mir fiel jetzt gerade keiner ein. Also, es gibt diese,
1: ich habe den nie gesehen, aber es gibt diese Fortsetzung von Schöne Bescherung mhm. mit Cousin Eddie der in den Tropen spielt mhm. und ich habe ach, ja, ich habe noch einen vergessen, ich habe neulich Christmas Chronicles 2 gesehen mit Kurt Russell mhm. der erste Teil war sogar ganz witzig, der zweite ging so und da sind die am Anfang auch in Mexiko im Urlaub mhm. an mhm. Weihnachten, es halt die Kleine findet es halt ganz furchtbar, weil halt keine Weihnachtsbäume und kein Schnee mhm. aber wann haben wir hier denn bei uns mal Schnee mhm. Unsere, unser Weihnachtswetter sind 10 Grad und Nieselregen mhm.
0: Na, sagen wir mal so, ich, also mir fällt jetzt auch gerade kein Film ein, wo das zutrifft, von daher wäre das für mich kein Kriterium, aber...
1: Also ich könnte es mir aber vorstellen, dass das also funktioniert.
0: Grundsätzlich ist halt Schnee und die Örtlichkeit ein Faktor, der die Atmosphäre noch ein bisschen verdichten kann, wäre für mich jetzt auch kein Faktor. Insofern würde ich auch dieses Thema Familie, Freundschaft, Werte noch als dritten Punkt nehmen.
1: Stirb, langsam spielt nur mal in Kalifornien, da schneit es ja nun auch nicht, außer am Ende des Angedeuteten, ja. das Angedeutete als Papier darunter. Warum? Also,
0: also ich glaube... Einer dieser Faktoren macht einen Film noch nicht zu einem Weihnachtsfilm. Es müssen mindestens zwei erfüllt sein, um für mich zumindest einen Weihnachtsfilm daraus werden zu lassen.
1: Ich finde, das, was Philippe gesagt hat, das mit der Zäsur, wir, du hast das ganz toll zusammengefasst, das finde ich sehr wichtig, das ist in wirklich vielen Weihnachtsfilmen und das ist auch egal, ob es, ob es äh, am Ende dann auch um Familie geht, weil egal, ob du jetzt John McClane nimmst oder ich weiß den Charakter nicht, wie, wie Bill Murrays Charakter in Die Geister, die ich rief heißt. Fällt mir gerade nicht ein, die machen beide dieses durch Raffen, worum es geht. Auch Kevin. Raffen, worum es geht und das an Weihnachten. Mhm. Und das hat Philippe ganz toll zusammengefasst. Tobi hat gerade einen Daumen hoch gezeigt, das mhm. konntet ihr nicht sehen, aber das macht er sehr, sehr selten.
3: Das äh, erfüllt mich im Inneren mit Wärme. <lacht> Wie schön. Die innere Wärme ist das, was auch Weihnachtsfilme sehr gut ausmachen kann. Deswegen funktioniert es im Winter auch besonders gut. Wenn es draußen kalt ist und die Familie sich eben nun mal zusammenfinden muss in einem Gebäude, in einem Einzelnen und nicht irgendwo verstreut ist auf, irgendeiner, auf irgendeinem Strand oder einer Wiese oder was auch immer, sondern wenn alle zusammenfinden an den Tischen, an den Kaminen, vor den Fernsehern oder vor den Bluetooth-Boxen, so wie ihr das
1: gerade macht. Hat ja aber auch so sowas Gemütliches, ne?
0: Ja. Und auch, also dieses, dass man diesen Film nur einmal im Jahr guckt. So, Ich finde, das macht auch einfach viel aus. Das stimmt.
1: Das stimmt. Wenn es meiner Freundin geht, würden wir viel öfter im Jahr Kevin <lacht> übrigens gucken. Machen also, bestimmt
0: viele. Ich könnte es nicht.
1: Ich möchte es nicht. Ich nicht. Sie will immer schon, keine Ahnung, im, also, im, im Sommer würde sie schon Kevin gucken. Aber ich sage immer, nein, guck mir nicht. Guck nee. ihn alleine, wenn du willst. Aber nein. Also ich könnte mir vielleicht noch, ich halte mich dann immer zurück, ich könnte mir vielleicht noch stück langsam im Sommer angucken. Mhm. Aber möchte ich auch nicht, weil für mich ist das halt ein Weihnachtsfilm. Ich möchte denn an Weihnachten, ich möchte mir doch nicht meinen mein, mein jährlichen Stirb langsam gucken, kaputt machen, indem ich den schon im Sommer geguckt habe. Und dann denke ich im, im Winter, oh, den habe ich ja gerade erst gesehen.
0: Ich finde es auch wichtig, dass man gewisse Dinge vielleicht auch verknüpft mit, mit Zeiten und das nicht so ja, inflationär das ganze Jahr über betreibt. Also ich könnte Mir auch, wenn der Gedanke immer ganz, ganz äh, charmant ist, nicht vorstellen, irgendwo zu leben, wo das ganze Jahr die Sonne scheint. Finde ich auch blöd. So, ich finde diesen, diesen Wechsel, also diesen Kontrast, das eine schätzen zu lernen, wenn man das andere gerade nicht hat, hm. äh, sehr wichtig für das eigene Gemüt. So, also, wann freut man sich mehr auf den Frühling als im Februar oder sowas? Und ich glaube, wenn man jetzt immer tolles Wetter hätte, dann würde man das vielleicht auch gar nicht mehr so zu schätzen wissen. Und so ist mit Filmen, finde ich, auch ein bisschen so.
1: Aber man wäre vielleicht
0: besser gelaunt.
2: Weiß ich nicht.
1: Also ich, ich brauche Schnee nur in der Weihnachtszeit. Also es wäre schön, wenn es mal schneien würde bei uns in der Weihnachtszeit. Aber ich brauche Kälte und Schnee eigentlich ja. nur im
0: Dezember. Es ist ja so ein bisschen der, der Kreislauf des Lebens. Ne? Also es entsteht was Neues im, im Frühling, hält sich dann über den Sommer, verödet dann im Herbst, stirbt im Winter und wird dann im Frühling wieder neugeboren. Also das entspricht ja auch dem unserem Lebenszyklus irgendwie.
1: Zu später Stunde sehr philosophisch.
0: Kamingespräch mit den Retroporen.
1: <lacht> Weihnachten <lacht> ist doch was Gefühlsechtes.
0: Kondome geht's oben. Okay, das klingt so, als hätten wir es so langsam mal wieder.
1: Ja, klingt irgendwie
0: so, ne? Als kleinen Spoiler kann man noch verraten. Also wir müssen ja so ein bisschen gucken, dass uns die Weihnachtsthemen nicht ganz ausgehen. Und insofern, es gibt noch ein weiteres Genre, über das wir tatsächlich noch nicht gesprochen haben und was uns möglicherweise nächstes Jahr begegnen könnte, und zwar Weihnachtsausgaben in TV-Serien.
1: Jetzt gehst du aber schon sehr weit in die Zukunft. Lass uns doch mal,
0: naja, lass uns doch mal abwarten, doch, was das Jahr so bringt. Wir müssen doch die Hörer auch bei der Stange halten. Und sie sollen sich jetzt schon auf nächstes Jahr Weihnachten freuen. Also wenn das ist auch ein großes Weihnachtsthema, Vorfreude. Oh ja.
1: Also wenn L... Dia della Bestia die Leute nicht bei der Stange hält, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> genau. Guckt euch erstmal den an.
3: Genau. Dann Denn nach dem Film braucht man unbedingt die doppelte Ladung an Weihnachtsfilmen, um wieder in Stimmung zu kommen. Und was gibt es Besseres als die doppelte Ladung an Weihnachtsfilmen wieder gucken können?
0: Genau, und genug Inspirationen gab es, glaube ich, in mhm. den letzten anderthalb Stunden. Ja, und
1: ihr könnt ja auch gerne mal zurückgehen und unsere letzten Weihnachtsfolgen hören. Ich meine, Weihnachten. Never goes old. Ne? Wir da
0: könnt ihr sogar erfahren, was gets ihr old. zocken könnt an Weihnachten.
1: Ja. Also, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir
0: es. Jawohl. Es ist ein Päckchen. Ein Päckchen. Das Wie schön. Ist ja auch
1: schon offen hier. Es ist alles da und es war schön. Und jetzt kann Weihnachten kommen. Jetzt bin ich selig. Zwei Filme fehlen noch auf meiner Liste. Danach, alles andere ist
0: Bonus. Okay. Ja, da habe ich noch ein bisschen was vor mir.
1: Liebe Leute, an dieser Stelle bleibt uns wie immer nur zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dranbleiben.
0: Lasst uns gerne wissen, was für euch denn ein Weihnachtsfilm ausmacht.
1: Lasst uns eure Lieblingsweihnachtsfilme mhm. wissen. Das würde uns auch, inspiriert uns doch mal.
0: Und wie euch äh, Dia de la Bestia gefallen hat.
1: L. L. <lacht> Wollen wir nicht vergessen. Habt eine tolle Vorweihnachtszeit. Genießt mhm. das. Soweit es geht. Kommt gut durch die Tage. Tolle Weihnachten und wir hören uns an Silvester nochmal. Eine Ausgabe gibt es noch dieses Jahr. Und dann sind wir im Jahr 2022, was voll nach Science Fiction klingt. Aber 2021 klingt auch, noch, auch mhm. schon nach Science Fiction. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen,
0: bleibt dann Drücken. Adios.
1: <lacht> ciao. Ciao. ciao.
2: Nikolaus, Weihnachten ist doch was Gefühlsechtes. Kondome gibt's oben. Was Sie nicht sagen.